1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Ah bon vendredi, euh, bienvenue à ma dernière de l'année 2020. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, je sais, je le sais, ça va être un Noël plate, ça va être un Noël ennuyant, ça va être un Noël terne. Mais dites-vous, dites-vous que ça pourrait être pire. Il y a des gens qui vont l'avoir encore plus difficile que nous, les sans-abri. Les gens qui sont dehors, dans la rue, là, puis qui tirent le diable par la queue, là, c'est pas facile pour eux. Heureusement, heureusement, Valérie Plante, notre mairesse, Madame Sourire, la ricaneuse, comme dirait Gilles Proulx, a une sacrée bonne idée pour eux. On écoute ça. Et
4: vous savez, en même temps, là, c'est dur pour tout le monde, la pandémie, et si on est capable de créer un environnement dans un parc où justement tout le monde pourra y aller, parce que Euh, Faut pas prendre, faudrait peut-être pas sous-estimer qu'il y a peut-être
5: des
0: des, des personnes en situation d'itinérance qui pourraient apprécier d'aller patiner eux aussi. Eh bien, pourquoi
3: pas? C'est excellent. C'est excellent, les itinérants. Au lieu de tout le temps chialer, puis brailler, on vous voit avec votre chien, puis vous quêtez, puis vous demandez quoi faire, aller patiner... Mais quelle excellente idée! Moi, régulièrement, je passe ici devant le parc Émilie-Gamelin. Il y a plein, plein de jeunes sans-abri. Est-ce qu'ils ont des patins? Non. Ils ramassent de l'argent, pourquoi? Pour s'acheter des cigarettes puis de l'alcool. Aller patiner? Du ski de fond? Pourquoi vous ne faites pas du ski de fond, les sans-abri? Hein? La poubelle du ski, là, sur Saint-Denis. Ils vendent des skis pas chers. allez faire du ski de fond. L'été, profitez-en l'été pour faire, je ne sais pas moi, du vélo ou euh, des des, des patins à roues alignées. Elle elle a a plein d'idées comme ça, la mairesse. Elle a plein d'idées comme ça. Puis profitez des petites lames qu'elle vous fait. Comment ça, vous n'avez pas de vélo? Ça chiale, ça chiale. Elle a une bonne idée. Pendant le temps des fêtes, les sans-abri, prenez vos patins puis allez patiner. Ça fait du bien, vous allez rencontrer des amis, puis tout ça. Heureusement qu'elle est là, la mairesse. Savez-vous ce qui est plate de 2020? C'est que ça fait des années que les experts en virus nous disent qu'il va y avoir une pandémie. Faites des recherches, ça fait des années. Bill Gates, Ah le méchant Bill Gates, qui veut nous implanter des puces électroniques. Bill Gates, ça fait longtemps qui euh, travaille euh, avec des experts en virus et euh, lui, c'est sa cause. Hein, ça fait des, des années qu'il donne des millions de dollars pour justement euh, contrer les pandémies, contrer les épidémies. Ça fait longtemps que les gens avec qui il travaille disent, écoutez, sa ça, 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 prochaine affaire va avoir des épidémies, mais on ne l'a pas prévu c'est hein, une zone du tout prix de cours partout à travers la planète, on ne l'a pas prévu, on est comme ça, l'être humain est comme ça. C'est quand on est dans schnoute que là on réagit, c'est toujours de même. Tout le temps, c'est ne se prépare pas, c'est quand on est dans schnoute qu'on réagit. Même chose avec les changements climatiques, on les voit les banquises se détacher là. on a vu les images, on a vu les images des ours polaires pis tout ça. Non? On regarde ça ah, c'est abstrait encore. C'est quand il va commencer à avoir peut-être des morts. ou des... Là, on va comme « oh, on va allumer là-dessus ». On est comme ça, l'être humain. Vous savez que les dinosaures, à un moment donné, là, régnaient sur la planète puis ont été zappés complètement. Il y en a qui disent que c'est par euh, des météores. Il y en a qui disent que c'est par des virus. Ça se pourrait, à un moment donné. Là. c'est pas de la science-fiction. Non? On pense que l'être humain est éternel. On va toujours être là. Je dire, les, les, les maîtres du monde, c'était les dinosaures avant. Ils n'existent plus. Ça, ça se pourrait qu'un virus arrive et qu'il soit hyper virulent, là, qu'il se propage à une vitesse incroyable, puis qu'il zappe l'humanité. Pouf! Ça arrive super rapide. c'est pas fou, là. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir se préparer. J'espère qu'on va avoir des leçons à tirer de cette pandémie. Si vous voulez déprimer un peu, je pense que c'est la première fois de ma vie que je vais vous conseiller de lire Émile Koury. Non, c'est la première fois, mais en tout cas, éremoille Courie, dans la presse, fait une entrevue avec un médecin, une médecin, euh, qui est allée travailler à l'unité de COVID de l'hôpital Notre-Dame. Cette femme-là, elle a fait plusieurs missions euh, humanitaires en Afrique, dont deux en pleine épidémie d'Ebola. Ok, est allée dans des pays en Afrique, pas, pas riches, très pauvres, tiers-monde, en pleine épidémie d'Ebola. est ce qu'elle a vu dans l'unité de COVID de l'hôpital Notre-Dame, là, c'était quasiment pire. Vous le disiez ça, les bras vous en tombent. Comment ça se fait, Christy, que dans un pays riche, dans un pays où 50% de l'argent qu'on envoie au gouvernement va au système de santé, ce qu'elle décrit, c'est hallucinant. C'est comme un cauchemar. Les gens qui courent à droite et à gauche, les préposés qui sont complètement euh, débordés, euh, ça tombe comme des mouches. À un moment donné, il n'y a rien qu'une préposée, puis il y a 80% des des malades, des patients qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas eu leurs médicaments. Là, ils pensent faire venir du personnel qui est malade, qui ont la COVID, mais les faire venir travailler parce qu'il faut qu'il y ait du monde qui travaille sur l'étage. Tu sais, courent partout. C'est, c'est, tu regardes ça, tu te dis, attends une minute, c'est notre système de santé, ça. Et cette COVID-là, ce que ce, cette pandémie-là, ce que ça a fait, c'est que ça a accentué les problèmes. Et puis notre système de santé, il est hyper fragile. Et Claude Gastonguay qui est mort, qui était le réformateur. On dit que c'est le père de l'assurance maladie et c'est le père de notre système de santé moderne. Mais même lui, avant de mourir, là, disait, là, écoute, on est dû pour une autre réforme. Là. Ce système de santé-là, il est trop bureaucratique, il est trop lourd. La tête, c'est pas ce qui se passe sur le terrain. C'est le foutu bordel. Euh, il peut pas réagir au quart de tour. On lit ça, puis on dit, tabouin, qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Vous écoutez Martineau.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio. Le,
6: le commentaire de...
1: Félix Séguet,
6: un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Et c'est le dernier cas vidéo de l'année avec Félix Seguin. Félix, le cas vidéo de, de la semaine et peut-être de l'année. Peut-être.
2: jamais, jamais j'aurais pensé à cette antenne. Traité, un député, un membre de l'Assemblée nationale de Covidio,
3: mais, oui. mais
2: ça arrive. Mais oui, Denis Cardiff, député de Rivière-du-Loup, témiscouata on a visionné ces images-là euh, hier à TVA Nouvelles, puis sur le site du Journal de Montréal, a été prise en vidéo alors qu'il était à la brasserie, à sa brasserie locale, euh, au fou brassant avec trois membres de son bureau de circonscription. Qu'est-ce qui se passait à cette brasserie-là? Ben, C'était que c'est la, c'est la dernière soirée euh, d'ouverture euh, du débit de boisson avant de basculer en zone rouge. Alors, Monsieur Tardif et son équipe étaient là. Euh, manifestement, je ne sais pas si tu as vu les images, ben oui. là. Mais tu sais, ils euh, ne sont pas d'équerre, là. C'était c'est, éméché. C'est, c'est, ils étaient, <rire> euh, ils étaient, ils étaient frippés un peu. Bon, ça, ça va, ça nous, a, ça, nous a, ça nous arrive tous. Ça oh nous oui. est tous arrivés. C'est pas le jugement, et pas là-dessus. C'est juste que euh, éméché et, euh, et surtout euh, frappé d'une certaine amnésie quant aux mesures euh, et aux règles sanitaires de base. Parce que là, on les voit qui. Ils se promènent pas de masque, on les voit qui s'enlacent, il touche ses collègues, ils se penchent pour leur parler dans le creux de l'oreille. Bye-bye euh, le 2 m, bye-bye le masque. Il se lève dans le restaurant et là, euh, il se promène sans masque, ce qui va à l'encontre des directives de la santé publique. Tu te rappelles quand les restaurants étaient ouverts, là il fallait se promener si on se levait de sa table ou on devait aller au cabinet euh, de, 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 de toilette, mais on se dirigait avec un masque. Alors, ce non plus, il l'a pas fait. Alors, ben, qu'est-ce qu'il Oh devait
3: y a pas, Il ne portait pas le masque quand il quittait sa table pour aller aux toilettes. Non,
2: non, non. non, okay. non. Alors, et tu sais, quand, quand
3: tu es un député, surtout puis tu es le gouvernement, et tu demandes aux gens de respecter les consignes sanitaires, et même tu serres un peu la vis dans le temps des fêtes, la moindre des choses, c'est de prêcher par l'exemple.
2: Ben c'est ça. Alors, il n'a pas eu le choix... Écoute bien la formulation. hein. Il n'a pas eu le choix de demander au gouvernement (rire) Legault de se retirer temporairement euh, du caucus caquiste. Alors, lire... On lui a peut-être dit « Garde, Denis, euh, ça serait bon que tu te fasses euh, discret pour quelques semaines. Retire-toi donc du caucus. » En tout cas, moi, c'est ma lecture. La déclaration... Euh, du whip en chef du gouvernement, euh, là-dessus Éric Lefebvre, c'est à un moment euh, particulièrement critique de cette deuxième vague pendant lequel nous demandons des efforts supplémentaires à toute la population. Nous sommes d'avis que nos élus doivent être les premiers à se comporter selon les règles établies. Non, tu m'étonnes, effectivement. Alors, euh, on ne sait pas quand tardil il va pouvoir réintégrer le caucus. Il a dit que lui, il a commis une erreur, qu'il la regrette sincèrement. Et c'est pour ça, dit-il, euh, qu'il a pris la décision de se retirer. De et, de la
3: et je sais pas comment ça se fait, je pense ça, mais quelque chose me dit que c'était pas la première fois.
2: Mais c'est, bon, ben, c'est rarement la <rire> première. Tu sais, moi, moi je me dis toujours ça aussi. Je euh, me, oui. euh, je me figure toujours dans, euh, dans euh, quand, quand, quand je vois quelqu'un mettons, commettre une une bourde d'imbécil- d'imbécilité ou une, illégali- une illégalité, ben, je me dis que c'est sûrement jamais la première fois. Alors, j'ai une... <rire> Moi, la oui. présomption d'innocence que je défends énormément dans notre système de justice, <rire> manifestement, on fait deux, parce que quand je vois quelqu'un, exemple, euh, euh, commettre un crime ou commettre un vol, c'est bien rare qu'on... C'est pas voler un steak pour nourrir ta famille, c'est bien rare que euh, tu euh, voles une fois. Des... Quand tu voles, tu voles probablement plusieurs fois. En tout cas, bref, c'était mon... Donc, ouais. je
3: à rien. <rire> tout à fait, François Legois ben vraiment pas l'air content. Alors euh, ben écoute, on a eu euh, le verdict Roson. Aujourd'hui, c'est le verdict Écoute, on, tout le showbiz y pense avant avant 2021. Alors ouais. ça va être une grosse journée ça aussi.
2: Ouais, ouais, en après-midi, Gilbert Roson, euh, en après-midi, Eric Salvay le verdict, Gilbert Roson, euh, c'était en début de semaine. Alors euh, pour Eric euh, Salvay, ben c'est, 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 c'est la fin, hein? c'est le dernier euh, de, petit bout de chemin avant de connaître le sort que la justice va lui euh, réserver. Rappelons euh, l'agression qui est alléguée, agression sexuelle sur un ancien collègue de Radio euh, Canada qui s'appelle Donald Duguay, dans les toilettes d'un hein, sous-sol de euh, cette euh, télévision d'État. Le, la version de Salvay dans ça, c'est que c'est une pure invention. Alors, tu sais, c'est, 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 c'est des versions qui sont difficilement réconciliable. On est ben oui. d'une pure invention ou, comme la couronne l'affirme, une histoire vraie qui est basée sur les mémoires vives du plaignant qui est Donald Duguet. Alors, tu sais, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment aux opposés. Euh, et là, ben, on va, le juge va devoir euh, trancher. Ça remonte à 93, cette affaire-là, c'est c'est rare aussi qu'on traite c'est, des choses qui remontent à si longtemps. C'est là. ça,
3: Eric Salvain n'était pas connu à l'époque, il faut le dire. Là, il était absolument pas connu. Il était même pas un réchauffeur de foule. On le sait qu'il a commencé comme ça, réchauffer des foules avant les émissions. Il était même pas. Il était, il était, il, était, il faisait même pas ça. Donc, euh, puis là, il y a des gens qui disent ouais, mais ça fait des années. Il y a des rumeurs, on a entendu à gauche, et à droite. Oui, mais c'est pas comme ça un procès. Un procès, ça parle de ce cas-là. Ils s'en foutent des oui. rumeurs, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, sur d'autres plateaux de tournage et tout ça, ce qui s'est dit. Ils vont dire ce cas-là qui concerne le M. Donald, est-ce qu'il y a, eu, il y a eu vraiment une malversation sexuelle là?
2: Exactement. Puis c'est, c'est encore même plus précis que ça. On se, on se, on déploie la justice autour de certains chefs d'accusation bien précis. On va pas chercher, euh, on va pas ratisser trop trop large non plus. Dans ce cas, on se limite à harcèlement, séquestration, agression sexuelle. Euh, et, euh, et, et c'est la preuve. De... D'ailleurs, c'est assez, c'est assez important aussi ce que la couronne a tenté de faire, c'est-à-dire la preuve de, de caractère. Euh, dans le cas d'Éric Salveille, parce que euh, on voulait en faire entendre euh, des témoins qui, euh, qui ont eu affaire à Salveille, qui font le genre de preuve, si tu veux, euh, que la Couronne, euh, comme la Couronne le décrit, c'est-à-dire que c'est un, un côté il euh, y a un côté indécent, un côté exhibitionniste, euh, ce genre de personnes qui passe toujours des petits commentaires, tu sais. Alors euh, c'est, 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 on verra comment. Comment ça va ben, euh, s'intégrer ben, ben, dans oui. l'esprit du juge? Parce qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée, là.
3: Ça va être une grosse. Hey, moi, là, j'ai, j'ai travaillé à un moment donné dans, dans, pour, pour un journal euh, et euh, il y avait un gars aux ventes du journal. C'était son trip, ça. il se montrait à Bison régulièrement. Good. Vraiment, là. Ouais, Good. C'était juste Des fois, son triples c'est que quand, mettons, il y a des gars, là lui, lui, c'était une joke pour lui. Alors, quand il y a des gars qui écrivaient là, sur un écran, là, puis là, tout à coup, tu sentais quelque chose sur ton épaule, tu te reverrais, c'est lui qui se mettait sa bisonne c'est sur ton épaule. Puis là, les gens riaient, en disant, mettons, il s'appelait Michel. Puis là, les gens riaient, « Ah, oh, Michel! » Il me l'a fait une fois. j'allais là, puis j'écrivais, puis tu sais, puis là, je sentais, je me regarde, « Ah, oh, tout le monde pareil, Michel! »
2: C'est pas sûr que c'est ultra drôle. Ben,
3: c'est non. C'est comme, je le regardais en disant, t'es bien niaiseux, toi, quest que tu dis? Ben, tu sais, là, ça fait à peu près, quoi, 20 ans de ça, mais je le regardais, c'est bien niaiseux. mais il faisait ça, je comprends pas vraiment. Là. Il, y a, il y a vraiment des, des, des comportements, là, <rire> qui peut-être qu'on acceptait avant, sous, pré- sous prétexte que c'était des jokes plantes puis qu'on n'accepte plus aujourd'hui.
2: Je pense que c'est l'humour que tu comprends pas. Richard. Ben oui, je pense que tu comprends pas assez d'humour. Non, mais tu sais il y a des comportements... <rire> tu sais,
3: te souviens-tu à l'époque avant tu as certainement vu ça quand tu étais jeune, il y avait des, euh, des euh voyons, des, 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 quand quelqu'un se mariait, un gars se mariait, on disait là, on enterrait sa vie de garçon. Oui, oui. Alors, on l'attachait dans la, la boîte d'un camion, oui, puis on, ah, oui. on y jetait ah, là, de oui. la bière, puis du ketchup, puis de la moutarde, puis on le promenait dans les rues de la ville. C'était extrêmement sauvage. C'était, moi, je, quand j'étais petit, ça me faisait peur, ces affaires-là.
2: Ben, Et, ça existe encore. Ben, hein, hein, moi, je, donc, ben, ça existe là, là, encore. Écoute, donc, là, moi, je, 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 je viens, je suis né en Abitibi, Témiscan, dans un petit village qui s'appelle Ville-Marie de 3000 personnes, et les enterrements de vie de garçon, ben, écoute, d'abord tout le village était au courant, il y avait une notion dans ça de débauche absolue aussi, que euh, que franchement je, je n'ai jamais vraiment compris, C'est parce qu'en plus des fois de te faire attacher dans la boîte d'un pécote, puis de te faire euh, de te faire, faire ridiculiser pendant une journée, ben, ah ben on oui. te fait boire comme un cochon, puis les gens qui sont avec toi boivent aussi. Euh, et euh, si bien que ça fait une belle équipée de vainqueurs <rire> à la fin de la journée qui s'en ont pour des jours à s'en mettre Puis je comprends pas. C'est quoi le Parce que au fond, si c'est de célébrer euh, ce passage rituel là, c'est au fond c'est un rite initiatique qui est le ben rite oui. euh, du mariage, mais, c'est... mais je veux dire. Euh pourquoi euh, pourquoi faudrait absolument se mettre ultra chaud? T'sais, c'est ça que, c'est ça que je comprends pas. Non, bah, ben, attacher à moins le gars, c'est quelque com... déjà à oublier avant, euh, le jour J. Oui, oui, jour, non, hein?
3: oui, attaché le gars puis tout ça, c'est vraiment délirant. Euh, écoute, Harold Lebel, donc, on va avoir des nouvelles oui.
2: de lui. Oui, il a engagé un, pas pire avocat, mm-hmm. hein, il a engagé Maxime Roy comme avocat qui est-il? C'est euh, l'avocat de Nathalie Normando, Maxime Roy. Alors, euh, euh, il a commenté pour la première fois Harold Lebel, euh, qui est accusé euh, d'agression sexuelle. Lui, il dit qu'il va démontrer qu'il n'a rien à se reprocher qu'il euh, va collaborer avec la justice, qu'il va être présent à sa comparution, j'espère, parce que sinon, les policiers vont venir le chercher. Alors ça, c'est comme c'est comme une drôle tu sais, quand tu dis « je vais collaborer avec la justice », c'est quand même une drôle de déclaration parce que je, je, le monsieur le député sait très bien que tu n'as pas vraiment le choix de collaborer <rire> avec la justice quand tu es accusé d'agression sexuelle. Alors, euh, alors, justement, il a retenu les services de Maxime Roy, même avocat que Nathalie Normando, euh, Elle l'avait dans un dossier, évidemment, de corruption qui s'est soldé en arrêt des procédures. Et euh, tu vois, il a parlé à Maxime Roy, hein? il a parlé à Mario Dumont euh, aussi. Euh, et, euh, et euh, ce qu'il a dit, c'est assez important, ce qu'il a dit, l'avocat, il est confiant que M. Lobel n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée, fin de la citation. Il dit... Euh, euh, il dit qu'il ne pourra pas se prononcer à titre de député, mais il va être capable de poursuivre ses travaux, M. Lebel, de représenter les citoyens de sa circonscription, ah oui. euh, de défendre, et, et, et à la fois de se défendre de l'accusation qui a été portée.
3: Il est vedette aussi d'une émission à Télé-Québec, une émission de télé-réalité là, qui suit un peu le travail des politiciens. C'était une des vedettes de cette émission-là. Et oui. puis, euh, soudainement, c'était retiré, c'était retiré de l'affiche. Pourtant, il n'y a, a, a pas eu de procès. Il n'y a pas été... Euh, condamné, là, il a... écoute, mais en tout cas, bref, on a retiré par précaution l'émission à Télé-Québec, il est plus C'est ça co-cus. à quoi j'ai
2: pensé tout de suite, là, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu l'arrestation, euh, quand on a publié là, l'affaire de l'arrestation d'Harold Lebel, moi, j'écoutais cette série-là, je, je la regardais, cette série-là, je la trouvais bien faite, d'ailleurs. Euh, c'est une belle percée, je trouve, euh, un peu plus... Euh, personnel, comme d'habitude, dans le monde complètement fou de la politique à Québec. Puis euh, ça ça nous fait respecter beaucoup plus le travail de nos élus. Je je trouve que c'est très éducatif. Je les regarde avec mes enfants même, mais ben quand oui. j'ai vu que M. Lebel ben là, était... Euh, tu t'es là, dit,
3: je... ils vont retirer oh, ça, c'est sûr et certain. C'est <rire> Ils ont retiré, j'imagine, les producteurs, quand ils ont vu ça, ils vont... Oh oh! Tout de suite, ils ont décidé de retirer. Écoute, passe de belles périodes des fêtes, malgré le contexte. On sait que ça va être un petit peu terne, ça va être un petit peu ennuyant. Ça va être pas mal tranquille comme période des fêtes. Mais bon, 2021 ne peut être qu'une meilleure année que cette année. Donc, je te souhaite une très bonne année. Bon temps des fêtes, mon cher Félix. Tu as beaucoup travaillé. Toi, le bureau d'enquête, là, je vous lève mon chapeau.
2: Mais ben, La même Félix. chose, merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi chaque matin.
3: On reprend ça en 2021. Merci beaucoup, Félix. Salut. Cube
2: Salut.
1: Cube Radio. En direct à LCM. Salut, Richard.
3: Salut Jean-François, je suis scandalisé, je suis outré. Écoute, là, hier, mes patrons à Cube Radio m'ont donné une carte ouais. de bonne fête, là, de, de joyeuse fête. Regarde ça. Ouais, ouais. Regarde ça. Oh,
5: <rire> oh, non, oh, oh! On t'a insulté à trois reprises. À
3: trois reprises, c'est comme ça qu'on me traite à Cube Radio. Ça fait deux ans, je c'est oh, oh, oh! Ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris.
5: Il hey, euh, y a des employés parlant justement de cadeaux et de, de pensées pour les fêtes. Il des employés du CHU de Québec qui ont reçu des sacs cadeaux qui font beaucoup jaser ce matin.
3: Alors oui, il devait avoir un salon de la femme à Québec. Finalement, et à cause ouais. des mesures sanitaires, bien sûr, il n'y a pas eu lieu. Il y avait plein de sacs cadeaux qu'on avait prévu de donner aux femmes qui allaient visiter le salon. Donc, on dit, on fait quoi avec ça? On l'envoie au personnel de la santé euh, du CHU de Québec. Quelle bonne idée. Alors là-dedans, il y avait plein de bons produits pour remercier finalement le personnel de la santé, du fluide vaginal, de la teinture de cheveux gris euh, de la cire pour la coupe bikini ça c'est très important parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'infirmières qui vont aller dans le sud cet hiver donc de la cire pour une coupe bikini et de la nourriture pour animaux Là, vous me dites oui mais si t'as pas d'animaux écoutez une fringale arrive si rapidement dans le milieu de la nuit donc j'ai dit c'est une excellente idée on devrait tous faire ça euh, des, euh, des cadeaux comme ça pour les gens du personnel de la santé moi j'en ai fait un euh, que je vais aller ah tantôt. Ah oui? oui. Ton sac cadeau? Oui, j'ai mon sac cadeau que je vais aller porter tantôt à l'hôpital de Verdun. Alors, je te montre ça. J'ai de la sauce Tabasco, ici. <rire> Alors, attends une, minute, attends une minute. J'ai un peigne. Tout le temps est intéressant, okay. un peigne. <rire> une boîte de tic-tac. À demi-manger, j'en ai pris un petit peu. Là, la moitié d'une boîte de tic-tac. <rire> un tampon. OK? Attends une minute, là, j'ai plein de choses. Ah oh, oui, ça c'est des ciseaux pour couper le poil dans le nez. Tu sais, des fois, là, à mon ange, ça pousse. C'est épouvantable. Ça, c'est super. Et bien sûr, de la vaseline, c'est toujours une, une utilité incroyable. Donc, euh, je, tout le monde, on devrait faire ça. Pensée, mon cher ben oui, ben oui, on devrait faire des petits sacs à dos. Sais-tu ce que, je le, ce que je leur souhaite, moi, ce que j'aimerais leur donner comme cadeau? Un vaccin. Un vaccin. Ouais, Comment ça se c'est fait vrai. qu'on ne vaccine pas tout de suite les gens du milieu de la santé Regarde un avion, quand il y a un problème de pression dans un avion, les masques tombent. Qu'est-ce qu'on te dit, Jean-François Mets ton masque et après ça, tu mettras le masque Avant à ton de le enfant.
5: mettre à, à ton enfant. C'est Exactement.
3: Ça, Donc, c'est la même chose pour le milieu de la santé. Protégeons les gens qui travaillent là dans le milieu de la santé pour pas qu'ils l'attrapent parce qu'ils tombent comme des mouches. OK? Donc, protégeons. Après ouais. ça, on va protéger les autres. Je ne comprends pas comment ça se fait. On niaise là-dessus. Donc, c'est le c'est le cadeau que j'aimerais leur donner. Quoique, écoute, le ciseau à poil, c'est quand même extrêmement intéressant. <rire> Je suis jaloux
5: de de, de ton ton sac cadeau. Merci. J'espère que tu en as un exemplaire pour moi. Oui. (rire) Euh, Richard, ta personnalité de l'année maintenant, c'est qui?
3: Ma personnalité de l'année 2020, c'est le COVIDio. C'est le COVIDio. Tu sais que la personnalité de l'année, c'est la personnalité qui a le plus marqué l'année. Pas, peut-être ouais. pas en bien. Ça peut être en mal aussi. Moi, c'est une espèce animale, je sais pas, humaine que je ne connaissais pas le Covidio Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens dans notre société qui ne pensaient pas aux autres, qui ne pensaient seulement qu'à eux. Et là, je parle pas aux gens qui critiquent la gestion de la pandémie. Parce que oui, il y a des critiques légitimes à poser. Il y a des questions mmh. légitimes à poser. On en apprend tous les jours hein, sur la faiblesse de notre système. Moi, je parle des complotistes. Je parle des conspirationnistes, les gens qui savent. Toi puis moi, on est dans les ténèbres, on est dans l'ignorance, mais eux... Non, 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 c'est pas ça, Richard. On garde
5: les gens dans Ben, l'ignorance. Parce que nous, ah oui, il y a des choses qu'on ne dit pas.
3: On est payé D'ailleurs, moi, Bill Gates m'appelle régulièrement pour (rire) me dire quoi dire, là. Alors, écoute, moi, j'hallucine sur les cas vidéo. Vraiment, c'est des gens que je ne comprenais pas. Et je trouve que cette année... Euh, Autant l'extrême-gauche que l'extrême-droite chierait. La gauche, il y avait une aile extrême qui voyait du racisme partout, qui parlait de -hmm. censure et tout ça. Mais du côté des libertariens, on voit des des complots communistes un peu partout et on dit c'est Staline, c'est un camp de concentration, c'est la dictature sanitaire au Québec. La dictature au Québec, ça pas de bon sens. Donc pour moi, une des personnalités les plus weirdo qui a marqué l'année, c'est vraiment le COVIDio. Et euh, tu sais qu'avec avec Félix Séguin, on s'amusait tous les jours, on a le COVIDio de la journée. Félix arrive en disant ouais. euh, « Je pense qu'on n'avait on pas de difficultés, malheureusement, on en en trouver un par jour. »
5: C'est ça. Euh, on a l'embarras du choix, malheureusement, l'actualité nous, nous l'a montré. Donc, Richard, je comprends que c'est ta dernière. Tu dernière
3: pars en dernière? Oui, bien... <rire> Je reste à la maison et je tourne en rond comme un fauve dans sa cage. Mais j'ai de la sauce hey Richard, tabasco avec moi.
5: Ben c'est sûr, pour agrémenter tes repas. <rire> tout à fait. Hey Richard, passe des belles fêtes malgré tout et euh, comme je dis à tout le monde, vivement 2021 qu'on passe à autre chose. Ça, ne peut, de pas, ça
3: ne peut pas être pire. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde. Merci beaucoup.
5: attention à toi. Salut. salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
7: Vous écoutez
1: Martino, Cube Cube Radio.
7: La chronique argent.
6: Une vision des finances pas comme les autres.
8: On va
3: les inviter, on va faire un party Des sushis, des trempettes, amène-en, m'en emmène déboucher une, une fois n'est pas coutume Ah là, tout le monde va se mettre. Ah, ça fait longtemps que je pas entendu cette tune-là Elle est bonne, en hein, maudit c'est Le bon gars, Yves Daou, directeur de la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec C'est qui le bon et gars? Ça?
9: Ben écoute, matin, ma tête, a vu l'histoire du euh, bureau d'enquête sur la plume d'Alexandre Biard. Là. Une histoire embarrassante pour notre ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Ah, c'est lui le bon écoute, gars. Les... Oui, ben regarde dans les paroles de la chanson, ça commence quand je vais être un bon gars. Plus loin, c'est m'a rester tranquille. Puis ça termine, l'argent va rentrer. Pas trop, trop, mais steady, Ma photo laminée. L'employé, l'employé de l'année. De l'année. <rire> Puis je pense à ce que tu disais tantôt là, tu sais sur LCM, euh, tu disais euh, que la personnalité de l'année c'était le co co-video. Moi, la, pers- la personnalité de l'année ou l'employé de l'année, ça va être certainement Pierre Fitzgibbon cette année. Écoute, ce matin cette histoire hey. du bureau d'enquête, c'est à tomber en bas de sa chaise. Tu te rappelles que le commissaire à l'éthique là a dit la semaine dernière qu'il contrevenait au code de déontologie de l'Assemblée nationale parce qu'il est actionnaire une compagnie qui s'appelle Immer Vision. Oui. Une compagnie là, qu'on commence à découvrir tranquillement. Euh, puis là, la question, c'est que même on avait trouvé, euh, le bureau d'enquête avait trouvé un vidéo capté en janvier 2020 dans lequel Fred Gibbon apparaissait aux côtés de la PDG de justement Immer Vision de, qui s'appelle Pascal Mini. Et là, on apprend que euh, cette entreprise-là fournissait à la firme chinoise Ex Vision qui est une compagnie chinoise, des composantes euh, de caméras, et ces caméras-là servent justement à à surveiller les musulmans qui sont réprimés dans le nord-ouest de la Chine. C'est toute une histoire, écoute. Puis pas juste ça, c'est que le bureau de Fed dit qu'il n'est plus membre du conseil d'administration, puis il était comme à peu près pas au courant de de ça. Ben, J'ai de la misère à croire ça. Surtout que. C'est quand même dans l'actualité de un bon bout de temps. Même au gouvernement fédéral, il y a eu un, un groupe de travail de députés fédéraux là, qui a eu lieu euh, au cours de, 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 des années passées qui disait que justement, c'est ce qui se passait avec ces caméras-là de Hikvision Puis là, il disait que les technologies de surveillance fabriquées en Chine, il recommandait au fédéral de s'assurer qu'aucune entreprise et aucun citoyen canadien n'avait des liens financiers avec ces compagnies-là.
3: OK. Donc, il y avait un avertissement avant, là.
9: Ben, écoute, c'est, c'était pas mal, pas mal clair. Et en plus, le, le, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, lui-même, qui était aussi détenu des actions dans cette compagnie-là, les a vendus au moment où, effectivement, il y a eu euh, cet élément de lien, euh, de vision là. En tout cas, c'est toute une histoire pour... Écoute, tu les, euh, les
3: sais, euh, les, les Ouïghours, là, on dit qu'on les, les met dans des camps. Ils sont un million dans un camp. Et moi, j'imaginais un camp, un camp de concentration, bon, je sais pas, des baraques et tout ça. Non, non, j'ai vu la photo. Là. C'est, c'est, ça ressemble à la prison de Bordeaux. là. Écoute, il okay. y a un mirador, il y a des murs très, très hauts avec des fils de fer barbelés puis tout ça. Et on, on parque ces gens-là juste parce qu'ils sont Euh, musulmans, juste parce qu'ils font partie d'une minorité religieuse, c'est absolument, c'est un scandale et que lui euh, euh, soit dans une entreprise qui justement euh, fait des des, des caméras pour qu'on puisse traquer ces gens-là, les enfermer, c'est une brèche d'éthique majeure.
9: Mais là, la question, c'est que tu sais que le commissaire a demandé à Fiedkebun de vendre euh, les actions de cette compagnie-là qu'il détient, là, mais avec, euh, avec les nouvelles qui sortent autour de cette compagnie-là, je pense que ça va être difficile pour lui de, de les vendre. Là.
3: Ben oui, mais écoute, là, c'est rendu vraiment une épine dans le pied de François Legault, le Fitzgibbon, c'est, 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 c'est à trois reprises là, qu'il tremble dans des affaires un petit peu, un petit peu suspectes. Okay, du c'est tôt. comme le
9: baseball, là. une prise, deux prises, trois prises.
3: Oui. Ben oui, mais ben ben là, il, eh, François Legault le, 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 le protège beaucoup. Là.
9: Oui, ben, c'est, c'est clair que je pense qu'il reste quand même euh, très populaire auprès des, des gens d'affaires. Puis, euh, puis le, surtout que pendant la pandémie, là, je pense pas que euh, Legault peut se permettre de perdre son, son numéro un de l'économie. Là.
3: Ben non, ben non. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment une épine dans son pied. Tu veux nous parler d'agropure? Ah.
9: Écoute, euh, tu sais, la semaine dernière, là, où il y a deux semaines, on parlait de Louis Garneau là, qui oui. euh, avait mentionné que il fallait absolument protéger les marques québécoises. Parce que les marques québécoises, ça veut dire que tu as des gens qui ont fait le design du produit, qui ont contribué à sa recherche et développement, etc. On apprend aujourd'hui que la coopérative AgroPur, là, qui est quand même... Euh, un gros joueur au Québec, dont le siège social est, est ici, là. Euh, écoute, de, c'est, ils ont des ventes de 7 milliards, donc c'est une grosse entreprise du Québec. Ils ont vendu euh, leur filiale Aliment Ultima qui avait qui produit le, le, le fameux yogourt québécois le, qui s'appelle Yogo. Euh, mmh. Yogo, là, c'est une marque qui a été lancée au Québec en 2012. Il avait mis 70 millions là-dedans c'était, c'était pour devenir le yogourt québécois, là, la, la marque du Québec. Oui. Et là, malheureusement, c'est vendu une multinationale française. Donc, euh, c'est vendu à Lactalis Canada. qui a des usines un peu partout là, au, au Canada. Là. Et donc, oui. euh, il va y avoir 450 employés qui vont passer de, justement de, 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 la, de la division d'agropure vers l'acte en qui euh, est la, la euh, multinationale.
3: Écoute, trom- ah, moi euh, et Corrige-moi si je me trompe. Mais il me semble qu'il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, hein, de, 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 d'entreprises québécoises qu'on a perdues cette année aux mains d'entreprises étrangères. Il y en a eu beaucoup.
9: Ouais. Ben, écoute, euh, on a eu à penser à surf du soleil. Ben oui. On a juste à penser à Bombardier. C'est-à-dire qu'on a perdu euh, Bombardier Transport.
3: La cimenterie? La pas, cimenterie mais...
9: mécaniste? La cimenterie qui s'en va à des, euh, des Brésiliens. Des... Euh, écoute, quand on va faire le tour, je pense qu'on va s'apercevoir qu'on est en train de perdre de nos, nos, nos centres de décision ici. Mais
3: écoute, à euh, un moment donné. ben Oui, puis il y a eu Rona, il y a eu Saint-Hubert aussi. Pis, euh, écoute, un après l'autre, là, tu commences à calculer ça, ça en fait beaucoup. Là. Donc, un bon
9: chantier pour euh, 2021 pour euh, le trio économique de François Legault.
3: Alors, tu veux nous parler de l'entreprise justement qui a inventé le Père Noël moderne, Coca-Cola
9: Écoute, je lisais cette nouvelle-là ce matin puis ça, ça me fait quand même rire. Là. Euh, Coca-Cola là, en bouteille depuis euh, des années ici à, dans la région de Montréal, donc euh, à, à la Chine. Là. Donc, ils vont investir 5,5 millions de plus dans cette usine-là là, qui, qui est en bouteille là, quand même là, euh, des millions de bouteilles de, 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 de Coke. Là. Euh, mais ce qui est fascinant, c'est que on a une compagnie québécoise qui s'appelle Alex Coulomb dans la région de Québec une entreprise familiale qui existe depuis des années et eux en bouteille euh, une Pepsi à Québec depuis euh, donc on se retrouve avec Coke à Montréal et Pepsi à Québec (rire) donc euh, ça veut dire c'est Canadi- ca- les Canadiens nordiques dans la
3: bouteille. Ben exactement, exactement. Tu sais, c'est, c'est une guerre euh, aussi, euh, comme comme Canadiens nordiques, le Coke et Pepsi. Là, on se souvient là, du, du fameux défi aveugle où on bouchait les yeux des gens pendant euh, qu'est-ce que vous buvez du Coke ou du Pepsi. Donc euh, euh, tu dis euh, c'est, euh, Québec c'est Pepsi. Habituellement c'est drôle, là. c'est les gens de Montréal qu'on disait qu'on appelait les Pepsi. Ben
9: oui, mais malheureusement c'est, c'est ça. C'est Alex Coulomb qui est une famille, euh, une entreprise familiale depuis le d- début. D- du siècle, qu'en bouteille et qui ont des usines et des centres de distribution un peu partout. Là. Euh, donc, euh, moi, ça me surpris de voir que le Québec, on, on est bon dans l'embouteillage. On est bon dans l'embouteillage, et aussi dans les embouteillages en circulation.
3: Euh, oui, on, on est bon dans l'embouteillage. Merci, <rire> hey, merci Yves vidéo. Puis je veux dire, vous avez, vous avez fait une bonne job là, cette année. Là, la, la section argent, beaucoup d'histoires qui touchaient l'économie. Et en plus, je rappelle aux gens hein, qui peuvent pendant le temps des fêtes justement euh, écouter le balado. Mêlez-vous de vos affaires que tu euh, coanimes avec Michel Gérard parce que c'est important qu'on développe euh, une, une connaissance de, de, du b à b de notre système économique. Donc, donc merci pour la job de pédagogue que tu fais, Yves Dao.
9: Ah, euh, je te remercie pour ton, ton émission est super, puis on va contribuer tout le temps à Richard Martineau, <rire> à, ton, à ton programme. Allez, bonne année.
3: Merci, bonne année. Je vais bon attendre les fêtes. Salut. Au
1: revoir. Gilles
10: le quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
2: Voici et le, le commentaire de Gilles Proulx. Gilles Proulx.
3: Ah Gilles, ils sont contents quand même, les, les, les infirmières du CHU à Québec. Là. Ils ont reçu des sacs cadeaux, puis qui contiennent du fluide vaginal, entre autres. C'est le fun, c'est, quand t'es infirmière, puis tu travailles avec la COVID, puis t'es épuisé, puis tout ça. Ils donnent un sac cadeau avec de la nourriture pour chien, de la cire ouais. pour faire des coupes bikini et du fluide vaginal. T'es intéressant, ça?
10: <rire> ben, pour penser à la société des loisirs... <rire> <rires> oublie bien pas, oui. puis le chien fait partie de la zoothérapie aussi quand même, voilà c'est bien pensé bien ah, ben oui on sûr, est des originaux, c'est le cas de le dire
3: puis quand ils font des 48 heures, moi je suis sûr quand ils rentrent à la maison ils ont le goût là, ils ont hein? le ils ont, ils ont goût en tout cas oui, bref comment
10: euh, ça repose ou ça épuise
3: Gilles euh, j'ai plus. P- après <rire> le verdict de Gilbert Rozon c'est le verdict d'Éric ah. Salvaille aujourd'hui
10: allez, allez parier, c'est le temps de savoir est-ce qu'il va s'en sortir ou pas Évidemment, il a du mal dormir lui aussi, comme euh, Salvay cette semaine, mais euh, la différence avec Salvaille c'est une personne contre l'autre. Puis on a créé le bénéfice du doute, le dernier doute sur lequel on a jaugé tous les deux quand tu as parlé à cette charmante avocate, Mme Meroua, de, de l'ancienne de. Euh, à Chambault en passant, mais euh, là, là, il euh, y a quand même trois témoignages, fait qu'il a fait preuve de mensonge en disant je suis un bon garçon, je suis pas dans ce genre-là il y a trois témoignages qui sont venus contredire son mensonge, moi je pense que, encore une fois, il va peut-être s'en sortir avec une réprimande une amende ou encore euh, euh, un programme de, de réhabilitation sexuelle quelque part avec un psychiatre
3: en tout cas, mais C'est selon le... moi, selon moi il va être être coupable parce que quand même les les preuves, en tout cas les témoignages étaient plus plus probants que dans le le cas de Roson
10: ouais, là le le bénéfice du doute dépendant de l'avocat qui réussit à créer justement le doute et on libère c'est ça, l'autre jour on a eu une discussion un petit peu euh, dure, tous les deux mais il faut reconnaître quand même qu'un quand avocat qui lui-même peut être un véreux puis est moyen d'un des gros cachets peut défendre des gens véreux et puis trouve des techniques parce qu'il est habile et expérimenté à créer le doute il n'aide pas la cause de la justice en libérant des gars grâce au doute au maudit doute, mais comme tu disais l'autre jour c'est le seul couloir qu'on a euh, parmi euh, toutes les espèces de justice qu'on peut avoir mais euh, comment va-t-il s'en sortir? Moi, tu penses qu'il va être condamné. Il y a Maître Rancourt, qui est quand même un criminologue, un criminaliste très en vue. Mm. Lui, il prétend qu'il va être blâmé. Ah. Hein, mais blâmé, ce que ça veut dire condamné derrière les barreaux. Ça, ça reste à savoir.
3: Mais c'est sûr que notre système de justice, Gilles, on en parlait, mais c'est sûr que si tu es riche, puis tu peux te payer les, 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 les meilleurs avocats. Et on a qu'à regarder O.J. Simpson. O.J. Simpson, là, il y avait le sang de sa femme dans son char. Y avait avait le sang de sa femme sur ses souliers c'est juste s'il n'y avait pas des films qui montraient ouais. en train de tuer sa femme Je veux dire tout était là, toutes les preuves étaient là, mais il s'est payé les meilleurs avocats au monde puis paf, ouais. il était innocenté
10: mais Donc. il y avait aussi un aspect politique là-dedans quand on recule historiquement là à percevoir que la communauté noire était en pression grandissante dans l'opinion, ça jouait dans le balancier politique, est-ce que ça a pas joué ça aussi, sociologiquement parlant? Il
3: ben y, ça... y, y, y avait beaucoup de noirs sur le jury, puis les noirs étant maudits de voir justement des policiers blancs s'en sortir, des policiers blancs, des racistes qui avaient attaqué des noirs s'en sortir, puis il y a ouais. beaucoup de jurys noirs qui ont dit, on va vous montrer, on va vous montrer c'est quoi de, de voir quelqu'un, on sait qu'il coupe puis qui va être blanchi par le système de justice. On va faire le même coup que vous nous faites depuis des années. Ce gars-là, oui. on le sait qu'il est coupable, mais on va le laisser sortir pour vous écœurer. Et c'était ça, là, s'est
10: C'est une avenue intéressante, effectivement, qui mérite d'être retenue.
3: Alors, euh, est-ce qu'il va y avoir des formations pour politiciens? Parce que là, on a vu un député là, qui est un Covidio.
10: C'est incroyable, Richard. La CAQ qui est réputée pour organiser des épluchettes de blé euh, l'été devrait organiser plutôt des épluchettes de bananes sur lesquelles on peut glisser et les tuer. Euh, autant on aime la CAQ, autant on s'aperçoit que cette formation est composée de gens de toutes catégories qui n'ont pas le sang politique dans les veines Fitzgibbon qui euh, n'arrête pas de s'enfarger euh, avec ses entreprises euh, avec l'intérêt dedans en plus en conflit d'intérêts euh, là-dessus le parti libéral du Québec avait raison de dire qu'il démissionne donc puis quand il aura vendu ses maudites beubles ben là il pourra reprendre son titre je comprends pas qu'on n'a pas retenu cette suggestion alors encore une fois, le député de Rivière-du-Loup c'est pas mieux, Denis Tardif Tardif, oui. il est en retard tard Tardif qui rentre, bon, pour aller s'amuser mais après dix mille messages diffusés à tous les jours par son propre chef, alors ce gars-là n'avait jamais entendu parler justement de ces milliers de messages de son chef mais il y a aussi là-dedans Richard, à retenir la mollesse du personnel quand tu rentres dans une boîte ils sont comme euh, des tigues à la porte. dire Monte ton masque, monte ton masque! » ben oui. Comment ça se fait que dans ce cas-là, la brasserie, on n'a pas joué là-dessus. Alors, la brasserie, porte bien son nom, justement, le de <rire> bassin.
3: Parce que lui, il partait de sa table, puis allait aux toilettes, puis il ne mettait même pas son masque. La brasserie devrait dire, dans ce temps-là, « Hey, monsieur, monsieur, faites attention, là. » Ils n'ont pas... Ce
10: n'est pas, fait... pas parce que tu es député que... Hey, c'est incroyable.
3: Puis lui, là, il est député de Lacan, qu'il Il poursuit l'a pas reçu, l'alerte Amber. Là, on l'a tout reçu. Tous les gens au Québec, on oui. l'a reçu. Notre téléphone a sonné en disant n'oubliez pas les consignes sanitaires, blablabla. Bla, bla. Lui, il représente le gouvernement puis lui, il s'en fout lui-même. Je pas fort.
10: Ouais. Ça. son téléphone était dans le fond de son tiroir, peut-être, je ne sais pas.
3: Avez-vous entendu euh, Valérie Plante dire que les itinérants devraient aller patiner cet hiver?
10: <rire> Qui va payer les patrines? <rire>
3: Non, mais le dit Vous là.
10: Les on a des centres de location de <rire> patins à la mais on a lui ça. Moi, j'étais là des années de temps, les dimanches, c'est agréable. Mais effectivement, ça serait bon <rire> d'aller patiner. mais à 40 euros, on peut laisser faire sur le bord du fleuve. C'est quand même assez frisquet. Non, mais mais ça, là, c'est... On... C'est la, la politique, c'est incroyable, la politique municipale. Euh, pourquoi les politiciens, en tout cas, euh, se laissent remplir comme des valises quand il s'agit de rafraîchir l'hôtel de ville, la notre maison du peuple soit disant temps ça. et là euh, ça devait coûter 30 millions, puis la facture passe à 88 millions, puis elle passe à 116 millions et bientôt elle va passer à 140 millions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de réponse à ça? On a parlé tous les deux cette semaine quand mmh. c'est le gouvernement. Il n'y a eu que l'exemple de, du palais des congrès qui a respecté la, l'enveloppe votée. Alors, lorsque tu signes un contrat, l'entrepreneur ne devrait-il pas lui aussi être soumis à une règle de fidélité t'as évalué mes fenêtres, t'as évalué mes murs, puis les briques à changé. Ça coûte ça, là. On est en 2015. Là. Ben oui. Alors, tu vas finir quoi en 2017? Bon, ben, ta brique n'aura pas augmenté tant que ça comment ça se fait qu'à chaque fois que c'est gouvernemental, alors il y a la mentalité là-dedans de dire wow, c'est le gouvernement, le peuple va payer puis ça dérange pas. Mais voilà, on est rendu 110 millions de plus et ça, ça te démontre comment les politiciens qui se font élire toujours en brandissant des chiffres puis des factures sont forts là-dessus que ça fait les... Nous, on a une, une facture ici, puis le tel chiffre, ça va coûter tant, puis bon, ça va rapporter tant. Mais là, il ne pas compter quand c'est le temps ben, de avez... faire des travaux sur le dos du public. Vous Alors, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est rire du monde encore une fois. Vous avez parfaitement... Tout ça a commencé sous le et va se terminer en 23, où on ne saura pas qui va être maire ou mairesse en 23.
3: Vous avez parfaitement raison. Si moi, je fais rénover ma terrasse, puis le gars, bon, me dit là à peu près, ça va coûter, mettons, je sais pas, 4 pièces. puis il arrive après ça, puis il dit ça, ça coûte cinq fois le prix prévu. Il m'a dit, attends une minute, là. Cinq fois le prix prévu, non. Tu mal calculé tes affaires. Alors, comment ta job, là, tu sais?
10: Exactement. Es-tu un professionnel ou pas? Tu t'es présenté comme quoi tu étais un expert. On en a assez des experts en ci, puis des experts en ça. Alors, en tant qu'expert, comment ça se fait qu'en 2015, tu me dis que ça coûtait tant d'épargner une fenêtre, et là, ça coûte euh, 500 fois plus cher? Non. Mais ça a été le même dans tous les chantiers. Dès que c'est public, c'est. In- in- incroyablement vrai. On a bloqué le Legault qui voulait faire une grande relance économique au printemps avec sa loi, je ne me rappelle plus laquelle, 62, je me souviens bien, des milliards, puis faire ci, puis faire ça. Puis là, l'opposition dit « Hey, hey tu vas pas trop vite, toi là, il là, faut penser au coût, c'est vrai. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne délègue pas sur un chantier, un représentant du gouvernement, tu travailles pour moi, moi je suis de l'hôtel de ville, tu m'as donné un contrat, voici, je vais te suivre à tous les jours. » Je vois que tu rentres avec des nouveaux madriers. Ce n'est pas ces madriers-là qu'on a demandé. Oui, mais on a calculé que. Puis là, je me laisse en bobiner, puis c'est comme ça que la facture augmente. Ça ne mmh. peut pas marcher tout
3: le temps. Oui, mais vous savez, il va toujours avoir des cons tribuables pour payer. Voilà.
10: En effet, cher <rire> con. Mais mon cher con frère, (rire) je te souhaite de très bonnes vacances, mérité. Je sais bien qu'il n'y aura pas sous d'un premier que
3: Ben tu vas Ben (rire) non. Ben non. On va peut-être aller patiner avec les itinérants. Tiens. Merci, Gilles Pro. Bonnes vacances et on se reparle en 2021. Merci beaucoup.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, j'adore mes vendredis, premièrement parce que je peux me lever tard le lendemain et parce que je discute avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur à Cube Radio. Bonjour Christian. Bonjour, Richard. Christian, vous savez tout le bien que je pense de vos textes, mais là, vous vous êtes surpassé, je pense. Aujourd'hui, c'est un de vos meilleurs textes de l'année euh, qui s'intitule « Pitié pour Noël dans le devoir » et vous revenez sur cette histoire d'une chanson, un classique de Noël, une chanson des Pugs qui a été censurée par la BBC et pour vous, ça représente parfaitement euh, l'année 2020. Euh, premièrement, je ne vous savais pas amateur des Pugs, Christian.
4: Ah oui, j'ai été un grand grand fan des des des, des Pogs. J'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un renouveau euh, du rock dans 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 ce groupe-là et et la et la, la poésie de Shane McGowan qui est le, le qui est le, le, le fondateur du groupe les, et, le, et le leader du groupe est, est tout à fait tout à fait extraordinaire j'ai donc beaucoup beaucoup écouté les Popes euh, à cette époque-là et aussi les Popes après vous savez parce que Shane McGowan a quitté les les, les popes et a fondé les Popes ah après, oui après avec euh, oui c'est ça ça s'appelait les, les papes en fait les popes. <rire> et donc j'ai beaucoup écouté euh, ces gens-là et donc euh, je, je euh, vous savez moi j'abordais Noël avec l'idée euh, bon euh, allez on fait une trêve là hein. On, 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 on fait un cessez-le-feu on dépose des armes euh, à l'époque, vous savez, on, ça se faisait pendant la guerre, on hissait un drapeau blanc on se disait, bon, écoutez, on va aller prendre un coup là, Puis euh, c'est Noël, euh, on, on, on oublie tout ça, et je me disais, bon mais quand j'ai vu qu'on censurait euh, une des plus grandes chansons de, de Noël, la plus grande peut-être pour moi euh, qui s'appelle a Fairy, Tale, a Fairy Tale of New York un, un conte de fées de New York qui a été composé par Shane McGowan, qui, a été, qui, 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 qui va être Censuré et qui est censuré euh, à la BBC de Londres, parce que il euh, y a deux mots qu'on n'aime pas, le mot fagot qui dit PD et le mot slot qui est euh, que j'ai pas besoin de traduire, là, qui dit euh, qui dit salope. Et donc, euh, et donc cette chanson euh, aujourd'hui on va, on, va la, on va la passer sur Radio One à la, à la BBC, mais, euh, mais censurée, alors que c'est une des plus belles chansons de Noël qu'on peut imaginer. Et Dieu sait, euh, moi personnellement, si je n'aime pas les chansons de Noël, <rire> je déteste les chansons de Noël. Alors, en général, je trouve que c'est. c'est d'un ennui absolument incroyable, mais cette chanson-là euh, atteint des codes d'écoute absolument faramineuses dans tout le monde anglophone. La BBC dès sa sortie en 87, je crois, elle est arrivée numéro 2 ou numéro 1 à peu près sur les compilations, et c'est une chanson en fait très triste, hein? c'est la chanson qui raconte, une chanson qui raconte le, le sort de, de, d'un couple d'émigrants euh, irlandais à, à New York, qui euh, lui lui chante et il est dans la, la ce qu'on appelle vous savez le sas de décompression là dans les postes de police pour oui. les, pour, pour ceux qui sont euh, qui sont sous et qui ont et qui ont trop bu et il raconte un peu euh, la déconfiture de, de sa vie c'est d'une tristesse absolue mais en même temps c'est d'une beauté absolue c'est une chanson d'amour absolument euh, merveilleuse et je vous dirais que c'est un crime de censurer ça surtout surtout à Noël où on a besoin de ce genre de de ce genre de de de, 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 de de textes poétiques, mais... de, 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 de chansons qui nous qui nous rassemblent tous, hein, qui, qui qui unit en fait euh, euh, les 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 québécois, les français, les
3: anglais. Mais 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 Christian une encore. Où on a besoin de se retrouver. Et encore une fois là, c'est, c'est, un, c'est une chanson de Noël, c'est le Noël des désirités, c'est le Noël des marginaux, oui. c'est le Noël des poquets, Et je m'excuse, mais dans la rue, euh, on utilise ce genre de mots-là, fagot, et slot et tout ça. Ce n'est pas propre dans la rue, ce n'est pas gentil. Euh, on ne parle pas comme dans les salons d'intellectuels et de l'élite de, de la gauche caviar. Dans la rue, c'est comme ça qu'on parle. Et lui il voulait justement montrer euh, le Noël underground, que ces gens-là. Et, et là, on, 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 on aseptise sa chanson. C'est d'une stupidité, là.
4: Oui, c'est, c'est d'une stupidité incroyable, et vous savez, c'est n'est pas la première fois qu'on a tenté de censurer cette chanson-là, la, la première fois, euh, en 87 même, la première fois que, 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 qu'elle a été, que Kirsty McCall, qui, qui, qui chante la chanson avec Shane McGowan, l'a chantée à la à la BBC sur une émission assez assez populaire, on lui avait dit de ne pas prononcer le mot euh, arse. Hein, parce que c'est, c'est c'est le mot le mot cul euh, derrière si on veut mais de mais de le remplacer par quelque chose d'un petit peu plus acceptable et elle et elle avait refusé évidemment et au moment de prononcer le mot elle s'était c'était c'était flanquée une énorme claque sur les fesses hein, pour vous dire regardez ce que j'en <rire> fais moi de votre de votre censure et ça ça s'était passé à la, à la, à la en, en direct à la à la télévision euh, quelques années après on a essayé puis ça a été refusé mais là cette, là maintenant on dirait que toutes les tentatives de censure euh, font et comme vous le dites, cette chanson-là raconte le Noël des, des, des irrités, le Noël des gens, euh, des gens qui n'ont pas eu de chance, qui n'ont jamais eu de, de, de cadeau de Noël, quelque part, et, et, et c'est comme si ces gens-là, on ne voulait plus les voir, mmh. on n'était plus capable de les entendre. Il y a eu une grande période, pensons à Michel Tremblay chez nous, euh, euh, pensons... Euh, pensons euh, euh, à la petite vie euh, d'ailleurs qu'on a tenté de censurer il y a pas il y a pas longtemps il euh, y a eu une période où on, on s'intéressait à la vie de ces gens-là à la vie des gens ordinaires mais on a l'impression qu'aujourd'hui et, et, et Dieu sait si c'est c'est bizarre c'est la gauche qui <rire> qui, qui qui fait ça euh, on, on s'intéresse plus à ces gens-là on dirait qu'on veut plus les voir mais... ce sont des pour ce sont comme si comme si on voulait plus voir la vie hein, quelque part mais oui, la euh... vie euh, comme vous dites si bien c'est pas toujours propre la vie c'est pas toujours euh, fait. C'est pas toujours impeccable, mais la vie, c'est la vie. Et puis, euh, on dirait, dirait que ces gens-là, ces puristes-là, ne, ne
3: veulent plus voir la vie, en fait. Mais oui, moi, moi, mon, 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 le rocker que j'aime, vous, c'est les Pogues. Moi, j'aime beaucoup Lou Reed. Et l'univers oui. de Lou Reed, c'est quoi? Bien, c'est des prostituées, c'est les junkies. C'est ça, take a walk on the wild side. C'est, ça sent les vidanges, ça sent l'urine. Euh, c'est ça aussi, là. Mais là, il faudrait avoir des discours tout aseptisé, ça sent le... Ça ça va tellement avec l'année où on n'arrêtait pas de se mettre justement du désinfectant sur les mains. Et là, on s'est mis toute l'année, en 2020, du désinfectant dans la bouche.
8: (rire) — oui,
4: vous avez raison. Effectivement, le désinfectant est vraiment un bon, un bel exemple de, de, de ce qu'on voudrait faire de, de notre quelque part, de notre de notre société. Mais oui, voilà. On, on dirait d'ailleurs, et, et on dirait que le, que, qu'aujourd'hui, le débat politique est tellement hystérisé, tellement radicalisé qu'il faudrait que euh, qu'il faudrait qu'on, qu'on, qu'on soit pur à tous les moments de notre vie, qu'on soit parfait, qu'on, qu'on, qu'on commettre jamais de gaffe, mais le résultat de ça, c'est que les gens parleront plus. Hein? C'est que les gens s'exprimeront plus. C'est, que, c'est qu'il n'y aura plus de, de, de débat social. Et les artistes eux-mêmes, si on n'arrête pas de leur tomber sur la, sur la tête parce qu'ils ont dit un petit mot de travers, parce que ça peut être un peu sexiste, que ça peut être un peu homophobe, un peu islamophobe, un peu yeah, oui. raciste, que vont faire les artistes? Alors, s'il y a un lieu de la liberté, c'est bien, c'est bien les arts. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va arriver? De, quel genre de production euh, artistique allons-nous euh, avoir avec, avec des critères comme ceux-là? On va avoir des, des vies de saints ennuyantes, comme euh, <rire> nos parents pouvaient en, en lire dans les années Mais... euh, 40, ou on va avoir euh, euh, des, des agéographies comme le, le, le communisme en a produit, euh, le réalisme socialiste en... en, en en a produit et on n'aura pas, euh, on aura, on aura pas d'artistes qui vont, euh, qui vont mettre leurs tripes, je vous dirais, sur, sur, ben sur non, la et table. Et parce et que pour mettre ses tripes sur la table, ben, il, faut, euh, il faut que la société soit prête à, à, à parler et à regarder ça.
3: Et je pense à Freud qui disait, parfois un cigare est juste un cigare, c'est-à-dire arrêter de dire que c'est un symbole phallique, et tout ça, c'est rien qu'un cigare. Et j'aurais le goût de dire à ces gens-là, ben, arrêtez de voir de la politique partout, comme vous l'écrivez si bien dans votre oui. texte, c'est que les autres font une analyse politique de toutes toutes je veux dire il, peut, il pourrait parler là, les ongles incarnés ils vont avoir une, une métaphore politique là-dessus à un moment donné de slacker oui.
4: Oui, absolument. On pourrait prendre un mot de ce que vous venez de dire ou un mot de ce que, de ce que je viens de dire. Il va regarder, ça c'est la preuve que euh, que Richard Martineau ou Christian Rio est sexiste et, et, ben oui. et euh, sexiste, homophobe, tout, tout ce que vous voulez. Et ça c'est très caractéristique, je dirais, des, de ce qu'on appelle les idéologies. Hein. Vous savez, euh, moi je, je, j'ai bien connu les marxistes euh, des années euh, des années 70 et dix, et et, 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 et et ces gens-là analysaient tout. hein? Euh, chaque geste, mmh. chaque, chaque chaque attitude, chaque façon d'être, de se comporter, euh, chaque mot euh, était, semble-t-il, révélateur de quelque chose, révélateur d'une pensée politique et, et aujourd'hui... N- non seulement c'est la politique, mais c'est, c'est presque plus de la politique, c'est de la morale, c'est-à-dire euh, euh, qu'il y ait du racisme dans une population, on, on veut bien, mais la politique doit s'accommoder de ça, elle doit jouer avec ça, elle doit, elle doit agir malgré, malgré ça, elle doit, elle doit, la politique ça se fait avec des gens qui sont vivants, des gens qui existent pas, ben avec oui. des, des gens qu'on imagine dans notre tête, or... Les idéologues, eux, imaginent un peuple qui n'existe pas. Euh, Alors que que ceux qui font vraiment de la politique, des des, des, des René Lévesque, des Jacques Parizeau, par exemple, des gens comme ça, euh, des De Gaulle, font de la politique avec des gens qui sont là, qui qui existent et ne leur demandent pas de de faire leur autocritique avant de de, de s'engager politiquement.
3: Cette recherche de la pureté est totalement dangereuse. Et dans votre boule de cristal, Christian, est-ce que vous trouvez qu'en 2001... Ce, ce, ce mouvement-là va retomber? Est-ce que c'était une, une pensade, une mode? Est-ce qu'on est arrivé au bout de cette logique? Je,
4: je, je, je pense que ça, ça n'a pas d'avenir, en tout cas. Je ne je, je, je sais pas si ça sera cette, cette année. <rire> soit-on là, soit-on que ce soit le, le plus tôt possible, mais je pense que ça, ça n'a pas d'avenir parce que c'est un, un tel appauvrissement de la pensée euh, que qu'à un moment donné, il, il va falloir il va falloir... Euh, faire autre chose ou réagir. Ici, un sociologue qui s'appelle Christophe Guy a écrit un livre sur les, les universités et notamment notait justement que, 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 que le, la domination qu'il y avait en ce moment dans les universités de l'idéologie était en train d'approuvrir les études comme ce n'était pas possible. Euh, toutes les analyses, tout ça, tout ça se, 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 finalement, se, se, se résumait à quelques slogans et, et donc on, le milieu universitaire était tellement pauvre aujourd'hui que euh, il pouvait plus remplir son rôle dans la formation des gens, la formation des élites et, et tout ça, et je pense que ne, ne serait-ce que dans le domaine artistique par exemple, il va falloir qu'il y ait, qu'on, qu'on réagisse, il va falloir qu'on redonne oui. du contenu et du sens euh, à ce qu'on fait et qu'on cesse de se, de se moraliser les, les uns les autres, là, euh, à savoir euh, lequel est le plus, euh, le plus féministe, lequel est le plus euh, antiraciste, lequel est le plus c'est pas, c'est pas, un, concours de, c'est pas un concours de beauté, le, le, le débat non. social ou la, vie, ou, la vie, euh, ou la vie artistique. Et, et je, je pense qu'à un moment donné, on va toucher le fond de ça et, et parce qu'on va constater que c'est tellement pauvre euh, le résultat de tout ça, tant en termes de production artistique que de, que de débat politique ou que de, de, d'études universitaires, par exemple.
3: Ben oui, puis de toute façon, le rôle, le rôle d'un artiste est quand même de, de, de entre autres d'explorer les zones. Sombre de l'être humain. On n'est pas seulement des êtres de lumière. Il y a des ondes sombres dans notre notre cerveau, euh, euh, dans la société. Moi, j'en ai ras le bonbon de ces curés-là. Ben, écoutez, merci beaucoup, Christian. C'est vraiment un super texte de Pitié pour Noël. Je trouve que c'est un texte qui résume parfaitement euh, l'année. Je vous souhaite de très belles fêtes. Moi, euh, mon cadeau de Noël, je l'ai déjà. Je vous parle chaque semaine. Donc, euh, merci beaucoup, Christian <rire> Rio de participer à l'émission. Merci. Et joyeux Noël à vous aussi. Merci. Bonne fête. Allez.
1: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez
1: Martino
0: Cube Radio. Cube Radio.
3: Alors, on va parler tantôt avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui va nous donner sa liste de prix. En fait, son gala méritant, Claude, t'es là oui, je suis là. Ok, écoute, on va commencer tout de suite parce que tu m'as envoyé là un, un plan de conversation. Là. on pourrait faire ça pendant une demi-heure. tu <rire> t'en as beaucoup. Alors, tu remets tes prix de l'année 2020. On commence. Vas-y.
8: Oui, absolument. Alors, mon mérite académique, je le remets euh, euh, aussi scientifiques que j'ai trouvé particulièrement intéressant cette année là. Je pense notamment à Caroline Quastan, qui est euh, spécialiste de de sainte justine qui nous a. Euh, beaucoup appris cette année sur la COVID-19. Puis moi oui. j'aime beaucoup son ton à Caroline Coachan. Je la trouve très pragmatique. Je trouve que c'est très euh, c'est très simple. Elle a beaucoup de francs à parler. Moi, je trouve que ça les choses sont simples quand c'est elle qui parle.
3: Tout à fait. Et, t'as-tu remarqué à quel point il y a beaucoup d'Asiatiques dans le milieu de la recherche médicale? Euh, oui. Souvent, c'était les experts qu'on entendait, euh, que ce soit Joanne Liu, il y a Mme Tam, bien sûr, euh, au Canada, et tout ça. Beaucoup d'Asiatiques dans la dans la recherche biomédicale. Donc, Caroline Kouachetan. Puis c'était vraiment l'année. On avait besoin de ces gens-là qui étaient qui, des pédagogues, qui nous connaissaient, qui, qui, qui connaissaient leur domaine et qui vulgarisaient très bien. Et bien sûr, Anthony Fauci.
8: Oui, oui, effectivement, je le je nomme aussi. Moi, je, euh, je, je trouve que c'était le bon. Le, il y avait le bon temps pour nous montrer à quel point la situation était grave, notamment quand il avouait ce qu'il ne comprenait pas. Et à un moment donné, durant la pandémie, il a dit Moi, j'ai, il n'y a pas loin de 80 ans, le bonhomme. Il a dit Moi, j'avais vu des, des épidémies dans ma vie. Un virus dont les conséquences vont de rien du tout à décès. J'avais jamais vu ça de ma vie. <rire> Alors, <rire> quand Anthony Fauci parlait, on comprenait pourquoi on était face à une difficile à comprendre,
3: tu sais. Et d'ailleurs, pourquoi ils l'ont pas mis comme personnalité de l'année? Je ne comprends pas. Il me semble qu'il y a beaucoup plus personnalité de l'année du Time Magazine que, que Biden. Mais ça, c'est une autre affaire, moi, Jérémy Fauci. Euh, le prix de ton prix de la persévérance.
8: Oui, la persévérance, justement, comme on parle de politique américaine, je le donne à Donald Trump et à ses partisans. <rire> <rire> Parce qu'écoute, Richard, j'ai développé une fascination morbide. À chaque fois que Donald Trump a un autre en cours, ou un autre... C'est là que vois les parties Ils disent « Attendez bien que la Cour suprême se prononce. » Puis là, la Cour suprême se prononce, puis « Non, on ne veut pas attendre la cause. »« Ah, oh, attendez le 6 janvier. » Là, j'ai, 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 j'ai toujours hâte de voir ça mettre quoi la prochaine échéance pour qu'ils puissent continuer de penser que leur poulet va s'accrocher.
3: Il lâche pas, hein?
8: Non, puis c'est en fait, on a de la, moi j'ai de la misère, mon cerveau a de la misère à concevoir un salarié autre je dirais, par dire « Ok, vous savez quoi, j'ai perdu, bonne chance à ne hein? <rire> c'est,
3: c'est,
8: c'est comme en dehors de ce qu'on comprend du personnage, puis euh, on a l'impression que le, le show va continuer jusqu'au 20 janvier puis au-delà.
3: Ben oui, tout à fait. Écoute, euh, ton prix peut mieux faire.
8: Oui, peut mieux faire, je le donne à Justin Trudeau. Parce que Justin Trudeau, euh, on, l'a, on, l'a, on, l'a, on l'a souvent dit cette année, hein, le fédéral est là, il est présent, il sort des chèques. Mais justement, c'est qu'avec le gouvernement fédéral, c'est tout ce qui a à faire à être des chèques, c'est tout ce qui a à faire à donner de l'argent, et ils sont bons à ça, c'est correct. Mais quand c'est des choses, là, il y avait des choses plus compliquées, là, comme fermer les frontières ou assurer les approvisionnements mmh. médicaux, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, euh, c'est la question du vaccin présentement qui nous occupe. Justin Trudeau a réussi à obtenir des doses de vaccin à la fin de l'année, puis c'est un bon coup pour lui. Mais c'est vraiment sur le vaccin qu'on va juger... La perform- l'ensemble de la performance de Justin Trudeau pour la pandémie Pis là ben il faut, il faut que ça il faut que ça marche là,
3: mais tout à fait parce que s'il y a des chèques, je m'excuse mais n'importe qui euh, peut faire ça là
8: ben ouais, en tout cas c'est toi qui payes c'est <rire> nous puis nous ça,
3: <rire> <rire> c'est vrai père ben, regarde d'ailleurs le 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 le, le sondage a eu Léger hier il glisse dans les il dans est toujours premier là mais disons que euh, le, le parti conservateur grimpe un peu là.
8: Oui, bien, ça, ça, ça c'est à, à perdre des plumes. Euh, mais, tu les temps de crise, c'est toujours des bons moments pour la popularité des dirigeants en place. Maintenant, bon, euh, je, je pense que les Canadiens, puis les Québécois, si, là, ça niaise avec tout le monde puisse être vacciné parce que les dos, ça pas aussi vite qu'on aurait voulu, là, ça, ça va être le moment de vérité, là, pour Justin Trudeau. Puis, ah, c'est peut-être ça qui va décider si on va en élection ou pas au fédéral cette année.
3: Et euh, la déception de l'année?
8: Ben, écoute, euh, moi, ben, ma déception de l'année, euh, c'est euh, je, j'ai pas mes notes devant moi <rire> c'est super imité genre.
3: Marguerite Blais
8: ouais. <rire> voilà excuse-moi il a fait, pour les auditeurs il a fallu que je me déplace pour faire okay. l'entrevue bon, en fait je le donne à Marguerite Blais pour les CHSLD parce que euh, on, moi j'avais vraiment l'impression je disais ça mes amis au mois de mars avril je disais écoute le, le Québec va être un des meilleurs endroits au monde pour affronter la pandémie qu'on va avoir.
4: Puis, c'est
8: arrivé le samedi de Pâques, quand on a su ce qui se passait dans le CHSLD, Aaron, qu'on s'est dit « Oh, ok ». Ça ne va pas si bien aller que ça finalement. Puis qu'on s'est aperçu que c'était la, un petit peu le point faible, le flambeau du Québec face à la pandémie, c'est nos établissements de soins de longue durée. Marguerite Blais, ça fait en politique ça fait pas loin de dix ans, euh, elle nous a toujours dit dans un discours qu'elle les aînés s'en occupait, euh, qu'elle, qu'elle tenait à eux et tout ça. Puis là, ben, on a vu qu'on était exposés sur ce plan-là, puis que Marguerite Blais faisait pas partie de la solution.
3: Écoute, a dit qu'elle aime beaucoup les, les, les personnes âgées et ça, je pense que tout le monde le croit, elle est très sincère, mais pour être ministre, ça prend plus que de l'amour. Il faut que tu te fasses écouter. Il faut que oui. tu puisses euh, cogner Ça à table. Elle a dit oui, mais tu sais, j'avais pas de poids, on m'écoutait pas. Il y avait toujours quelque chose de plus important, mais justement, ton rôle, c'est de défendre tes dossiers.
8: Oui, puis tu sais, quand, quand Marguerite Blais était la ministre de Jean Charest, elle nous disait donc comment Jean Charest l'écoutait, puis comment ce qu'il faisait tout ce qu'elle voulait, pis, et sa loi sur la... la, la, la Contre la maltraitance des aînés, c'était la meilleure invention depuis le pain tranché, puis c'était grâce à Jean Charret qui avait fait ça. Mmh. Là, tout d'un coup, elle est rendue à 4, puis Ah ben, dans le temps, Jean Charret n'avait pas écouté Franche. Puis là maintenant, euh, ça a pas bien été dans les sages CLD. Puis là, ben elle dit que c'est Frère Ratio à François Legault, qui ne pas écouté. Ben, ben, oui. à un moment donné, euh, si tu fais la politique dans la vie, c'est parce que tu peux avoir des responsabilités. Si tu mets tout le temps ta responsabilité sur le dos des autres, ben tu vas donc faire autre chose. Ça.
3: <rire> ça, c'est assez clair. Ton héros obscur, tu donnes ça à Boucard Diouf.
8: Oui, j'en tu sais que j'ai choisi le Cardio pour nommer mmh. tous les immigrants qui sont heureux au Québec. Tu sais. mmh. moi, je trouve qu'on les entend pas. Dans tous les débats sur la laïcité, l'intégration, euh, le racisme, tout ça, euh, les, les gens là, qu'on, qu'on voudrait jamais entendre, là, c'est, les, c'est les, les gens qui sont venus au Québec qui disent, ben, moi, je suis heureux au Québec. Ben oui, tu il sais, y a du racisme comme partout ailleurs, mais c'est une société qui est accueillante, qui est tolérante, puis j'ai eu des belles expériences ici, puis je suis heureux de participer à la société québécoise. Tout ça, les gens les, tu sais, qui se disent inclusifs, ils n'aiment pas les entendre, ces gens-là. Puis moi, je vois, puis j'entends des choses terribles, sur, par exemple, sur Boucard du des gens qui disent que c'est pas un vrai noir, qu'il y a un renoncement oh. à que parce qu'ils ne tiennent pas, pas le discours, disons, mainstream, là, tu euh,
3: Victimaire.
8: Victimaire du racisme systémique. Moi, je trouve qu'il faut les célébrer, ces gens-là, là, qui sont venus nous rejoindre, qui sont venus nous trouver au Québec, puis qui disent j'ai, c'est, c'est le pays que j'ai choisi, puis je suis bien à cet endroit-là, tu sais. Puis. On devrait leur, j'aimerais ça les entendre plus souvent, déjà, puis j'ai pris cardio par exemple, parce que je trouve qu'il oui. incarne parfaitement ça.
3: – Bien, tout à fait, puis écoute, en plus, je pense qu'il est pro-laïcité, <rire> là. Il, y a, il y a des immigrants <rire> qui sont pro-laïcité, puis, euh, euh, écoute, comme tu dis, là, c'est ce qu'on entend tout le temps les gens qui se plaignent, mais les gens qui sont contents, on les entend pas, c'est vraiment la majorité silencieuse.
8: – Ben oui, puis, c'est, moi, je, je, les, les immigrants, tu sais, j'ai rencontré j'en dans ma vie, je veux pas parler à leur nom, mais moi, je connais, que la plupart des immigrés que je connais, ils, ils sont venus ici justement parce qu'ils n'avaient pas envie de vivre sur le joug des, mmh. euh, des ayatollahs, puis des, des gens qui leur, vont leur dire quoi faire. La, 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 la laïcité du Québec, c'est un une des raisons pour lesquelles les gens choisissent de venir vivre ici. Là, puis, euh, on en a entendu un peu dans le projet sur la loi 21, dans le procès sur la loi 21, des gens qui disent, ah, hey, minute, là, moi je je ne suis pas venu ici là, pour, euh, pour que ce soit euh, les, les humains qui continuent de, de me dire quoi faire dans ma vie pis, euh, moi je trouve qu'on devrait, euh, on devrait, là, on devrait offrir plus de tribunes à ce genre-là
3: non, non, très, très, bon, très bonne idée de souligner euh, ça ton méritas sportif
8: écoute ça ne sera vraiment pas original mais moi c'est euh, <rire> Laurent Duvernier-Tardy l'homme de l'année euh, on l'a vu, euh, athlète euh, de l'année au Canada euh, il fait la une du sport pour les meilleurs athlètes de l'année puis tout ça en ne jouant pas <rire>
3: <rire> quand mais mais, mais quand même, c'est injuste parce que ce gars-là n'est pas un être humain normal. Il a été créé en laboratoire par des extraterrestres. Je suis convaincu. Ah,
8: ah, absolument. Puis, euh, écoute, tu pardonneras mes anciennes acquaintances hein, ben, partisanes. Hein, c'est, c'est le petit-fils d'un ancien ministre Pékis qui tardit. Alors, je <rire> <rire> suis quand même content pour ma, ma famille politique, mais sans en Bon, je dis, en plus, j'ai dit quelque chose d'injuste. J'ai dit, en jouant pas, Laurent Duverne-Tardier a quand même gagné le Super Bowl
3: en
2: février.
8: Oui. C'est pas banal si, ben là, c'est ça, il va aider à HSLD, il se retire, il renonce à de l'argent pour être sur le terrain parce qu'il veut pas euh, contracter la COVID-19, contribuer à, à le diffuser. Moi, je trouve que même si, des fois, on dit qu'il nous énerve un peu, le Roi du Vernet Tardy, parce qu'il a l'air parfait, ben, je pense que dans l'ensemble, on l'aime parce que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui se prend pour un autre. Ça a l'air d'être non. un bon gars, ça a l'air d'être quelqu'un d'authentique, Puis c'est ça. Il se prend, tu sais, quand on dit qu'il il ne se prend pas pour un autre, ben, le Roi du Vernet Tardy, en plus, T'es un autre. Il pourrait se prendre
3: pour un autre. Non, mais il fait même des petits bols puis tout ça. Puis je suis sûr qu'il fait le bien à la cuisine. Puis quand il pète, ça sent la lavande. Je suis convaincu. <rire> oui.
8: Puis, tu sais, genre, il y a l'air fin que t'as envie de faire un barbecue avec contre les de ton <rire> cabanon. Tu
3: sais. Oui, on voudrait tous prendre une verre, un verre avec lui. La meilleure blague de l'année.
8: La, écoute-moi, j'ai ri à, 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 à prendre les comptes et être obligé de peser sur tout, sur mon enregistreur numérique. Quand euh, nos autorités nous ont recommandé la monogamie pendant la pandémie, en fait, c'est euh, durant le point de presse, où il y a des de, poids de presse, François Legault, il y a un journaliste qui a demandé ouais mais pour les couples qui ne vivent pas ensemble, est-ce qu'ils peuvent se, se fréquenter pareil, même sur le en confinement? Puis là, bon, euh, en va dit, ben oui, mais il faut faire attention, puis tu sais, allez pas chez n'importe qui, mais c'est sûr qu'il faut aller chez votre blonde, Puis là, François Legault a dit Juste une conjointe de préférence. Pis là, il y a eu une espèce de fourrée dans, dans la salle, puis Horacio Arruda a dit « C'est sûr qu'en temps de pandémie, la monogamie est préférable. <rire> » J'ai adoré ce moment-là.
3: C'est très
8: drôle. Nos autorités nous disaient « Bon, écoutez, normalement, ça ne serait pas de nos affaires, là, mais si vous ne deviez pas tricher vos blondes là, pendant exemple, mois que viennent, ça cède. <rire> » Puis je trouve que ça irait très bien. On vivait une situation tellement absurde, tellement en dehors de notre réalité, que euh, ça faisait du bien de voir que les gens qui décidaient, ben, t'sais, ils restaient quand même capables de rire, là, situation, puis de voir un petit peu pourquoi c'était compliqué dans la vie de certaines personnes. Ça fait
3: la performance artistique de l'année,
8: Écoute, si vous ne suivez pas ça encore, Damien qui fait l'artiste franco-ontarien, là au Québec depuis 2003, qui fait à chaque jour une chanson qui met en ligne avec où il apparaît le multi-instrumentiste là, avec son piano, son bass drum, son tambourin et sa chienne Suki qui apparaît à l'écran. Écoute, c'est, ça a fait le tour d'Hollywood à Jennifer Garner et Elja Wood qui partagent son excellent pump-up de jam. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont tenu de bonne humeur là, durant toute l'année. Puis, si on a des auditeurs qui ne connaissent pas encore... Hier, chez vous, Damien Robitaille, il faut que ça fasse par- partie de vos incontournables à ben, tous les jours.
3: Oui, c'est le fun. Ça. Il y a des gens, Mario Tessier qui faisait des gags aussi, des sketchs sur Internet. Il se déguisait, puis tout ça, puis il me faisait rire au bout. C'est le fun que les artistes ont, ont continué d'être présents euh, pendant... Et le, le moment WTF?
8: Ben écoute, moi, là, je veux dire, là, le moment où j'étais sur ma, sur ma terrasse puis que j'ai vu que Safia Malin accusait euh, euh, Pierre Morin de l'avoir mordu dans un bar, j'ai dit, OK... I'm done with this world. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. Je suis prêt pour la prochaine étape, la prochaine dimension. Écoute, c'est que, que ces deux stars qui appartiennent à des univers tellement différents, qui ont tellement pas la même base de fans, j'imaginais tellement les madames à ma maison qui, qui voyaient ça. C'est-à-dire, là, ma belle Marie-Pierre, elle n'aurait jamais fait ça. <rire> puis, puis Marie-Pierre Morin qui a mis le lendemain que, euh, bon, euh, ça, euh, souvenir d'une soirée où il y avait des vapeurs comme ça. Ce, ce moment-là, qu'on s'est dit, ok, il y aura pas juste le ba- la pandémie au bye bye cette année.
3: Et non, écoute, euh... si tu m'avais dit un jour que Marie-Pierre Morin mordrait la cuisse de Safia Nolin, euh, j'aurais dit, voyons, arrête de prendre de la drogue. Tout à fait. Écoute, excellent galop, méritance, bon temps des fêtes, mon cher Claude, on se reparle en 2021. L'année va être beaucoup mieux que celle-ci. Merci beaucoup, Claude.
8: Bonne ben, vous fête à toi et à toute ta famille, Jean.
3: Merci, salut. Ça, ça, c'est les amateurs de, de BD et de dessins animés. Vous connaissez la musique de Peanuts, Charlie Brown, qui est d'ailleurs mon, euh, mon disque de Noël préféré de l'année. Le gars qui faisait la musique jazz de Charlie Brown a fait un disque de Noël, Noël Charlie Brown, qui est absolument magnifique. Pourquoi ça? Ben parce qu'on va parler à Guy Perkins, blogueur, militant pour la laïcité, dévoreur d'essais, et je lui ai demandé de nous, tiens, parce qu'on va aller acheter des livres pour lire dans le temps des fêtes, parce que c'est tout ce qu'on va pouvoir faire, donc nous donner ses conseils de lecture. Salut Guy!
10: Salut Richard, comment
3: ça va? Ça va très bien, tu, tu commences par un livre qui s'intitule « The Peanuts Paper », justement, et c'est pour ça qu'on écoute la musique des Peanuts.
11: Ben, c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur qui est un bouquin très biaisé parce que je suis un fan, fille des Peanuts. Euh, puis, les Peanuts Papers, c'est, un, c'est un, un bouquin qui est apparu euh, en début d'année euh, 2020. Euh, c'est un recueil d'essais qui, euh, de, de 33 auteurs et cartoonistes qui rendent hommage à Peanuts, qui rendent hommage à Charles Schultz. Euh, puis parmi ceux-là, juste pour en donner un quand même qui n'est qui pas le qui est pas le moindre c'est Umberto Eco oh. l'auteur du, du Nom de la Rose puis euh, ces essais-là évidemment euh, remontent dans, dans toute l'histoire là, des 50 années là, de, 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 de Peanuts entre 1950 et 2000, puis euh, Eco lui avait fait une préface d'un livre justement qui, qui s'adressait à, 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 ou à des fans de Peanuts puis il avait fait le, le préface, puis tout le monde là-dedans fait comme son hommage qu'est-ce que Peanuts est mieux chercher en eux puis on, on se rend compte là-dedans, c'est vraiment merveilleux, Richard. Euh, je, je me sens moins seul, primo, ce que souvent me être un peu marginal de, de, de triper autant sur, euh, sur les peanuts, mais on pense que c'est des affaires pour les enfants, mais c'est loin d'être des trucs pour les enfants, ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est, 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 c'est la vie, il y a beaucoup de philosophie. Là. C'est toute que... la complexité humaine représentée dans un minimalisme extrême, là.
3: Est-ce qu'on pourrait dire, le mettons, que Charlie Brown est l'équivalent masculin de Mafalda? Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Charlie Brown, il y, y a des fans de Mafalda, c'est tout le temps un peu des, des, des petites femmes philosophiques et tout ça. Tu as ça aussi dans Peanuts?
11: Oui, beaucoup. Puis tous les personnages, euh, on, 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 chacune, on dirait chacune des portions qui habitent un humain. Parce que dans le fond, tu, tu, tu compiles tous les personnages de, de, de Peanuts, puis on se retrouve tous là-dedans. Puis les gens, souvent, ne veulent pas s'identifier à Charlie Brown parce que c'est un loser, un défaitiste mais on, on est tous Charlie Brown à quelque part. Mais,
3: Et c'est quoi le petit personnage qui a tout le temps besoin de sa doudou? Là?
11: C'est Linus. Ah oui, Linus,
3: Linus lui, je l'adore.
11: Il y a un petit côté euh, un petit peu euh, paradoxal, Linus, Si le, 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 le philosophe, c'est celui qui aime la connaissance. C'est tout ça, mais lui, plus il en connaît, plus ça le stresse. <rire> Puis, dans le fond, c'est l'intellectuel, l'intellectuel pascalien, parce que ça il fait tout peur de ça, mais c'est lui qui va adhérer justement à un petit côté religieux là, avec euh, le, 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 le Great Pumpkin là, qui est en attente du Great Pumpkin. Ça fait que lui, ça y prend quelque chose pour le rassurer. Ça fait que ça se, ça se reproduit par le Great Pumpkin mais aussi par ce doudou. Ça fait prend de quoi se rattacher.
3: Oui, oui, c'est un intellectuel angoissé. C'est pour ça que je, je, je me reconnais peut-être un <rire> peu dans la C'est que ma doudou. Euh, un, autre, un autre livre de Normand Baillargeon, Petit cours d'autodéfense intellectuelle.
11: Oui, ça, Richard, c'est un livre que tout le monde devrait avoir. Ça devrait être une lecture obligatoire euh, dans les écoles secondaires. Ça devrait même se retrouver dans le les de dans, dans les hôtels, euh, <rire> comme on trouvait auparavant là, les, euh, les Évangiles. Ben, c'est c'est, c'est ça qu'on devrait trouver. C'est, c'est, écoute, c'est pas un livre qui date de cette année, c'est, ça date de 2009. C'est disponible encore en magasin. 20 95, c'est un très bon achat. Tu sais, Richard, je vais me parler de pensée critique, mais la pensée critique. Euh, ça, ça demande, ça, ça dit là-dedans c'est un cours d'autodéfense intellectuelle Puis euh, bon, je suis moi-même dans les arts martiaux c'est pas parce que tu fais un cours que tu lis un livre que tu deviens soudainement un expert dans la chose la, la pensée critique ça demande de la pratique faut, mm. c'est, c'est une méthode, le, le livre ne te dit pas quoi penser, ça te dit comment réfléchir et il faut encore là faut, parce que là, 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 là-dedans ça prend une méthode comme ça parce que la première personne dont qui on doit se méfier c'est soi-même et on doit se méfier de nos sens, de nos préjugés, nos biais. Avec ça, évidemment, tu te donnes des outils pour justement être capable de, de faire un tri dans toutes les informations. Parce qu'on est bombardé d'informations mmh. d'une journée. Que ça devient un outil indispensable pour se retrouver dans tout le, le chaos d'informations qu'on a.
3: Donc, un manuel pour lutter contre les fake news et contre le dogmatisme.
11: — Oui, absolument. Euh, c'est, c'est le livre à avoir. Je le dis, d'abord, euh, à chaque fois j'ai la chance d'en parler, j'en parle, il, il et là, aujourd'hui, je me disais, bon, c'est la chance de, de, de le faire. Tout le monde doit avoir ce livre-là. Si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un, c'est
3: celui-là. — Ben écoute, euh, je vais aller tout de suite chercher un beau, à côté, euh, l'acheter, euh, donc, euh, parce qu'on a des fausses certitudes, on en a tous, hein? euh, Exactement. — hi- Une histoire de tout, ou presque, de Bill Bryson.
11: — Oui, ça, c'est un livre qui peut très bien accompagner celui dont on vient de parler. Euh, je voulais quand même faire différent parce que j'aurais pu faire comme bien du monde me proposer euh, Sapiens euh, de... de, mmh. de, de... Voilà, euh, c'est, c'est très bien j'ai adoré ce livre-là, c'est un chef-d'oeuvre euh, mais pour la pensée critique aussi ça nous prend une bonne base de, de, de connaissances générales, puis Bryson dans ce livre-là, il, évidemment, il fait un... le, le titre, il porte très bien son titre c'est une histoire de tout ou presque c'est, il, il est vraiment dans la mouvance de la nouvelle discipline qu'on appelle « big history », c'est-à-dire c'est vraiment de l'histoire globale, parce que l'histoire n'a pas commencé il y a 500 ans. Ça a commencé au « big bang ». Il parle du « big bang », puis après ça, il remonte. Il va toucher à peu près à toutes les sphères de la science, de l'histoire, et ainsi de suite. Mm. Fait que c'est beaucoup de, 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 de petits trucs comme ça qui sont intéressants, qui peuvent après ça nous inspirer dans, dans l'eau. Quand tu lis tout ça, tu dis hey, « moi, je, j'adore ce, ce, ce champ-là de quelqu'un qui m'explique, d'un exemple dans la physique ou dans la chimie ou dans, dans l'histoire » et ça t'amène à d'autres endroits. C'est, c'est, un, c'est un bon point de départ.
3: J'adore ce genre de penseurs-là qui sont pas en silo. Là. C'est-à-dire que lui, là, c'est la psychanalyse, l'histoire, la sociologie, la biochimie, l'astronomie, tout ça, un peu comme Harari, comme Big History, plutôt que des, des gens qui, euh, qui, qui connaissent une qui en connaissent beaucoup, mais dans une petite sphère. D'ailleurs, Harari, euh, Sapiens est disponible en BD aussi. Hein. Ils viennent de sortir euh, Sapiens en BD pour ceux qui, qui ont besoin des petits dessins euh, pour passer à travers ça. Donc, une histoire de tout ou presque de Bill Bryson. Un autre en fait, livre.
11: Euh, ben, euh, juste en terminant, 1995, c'est une aubaine pour avoir autant d'informations.
3: Ah oui, super. Trop et jamais assez de Mary L. Trump.
11: Oui, ben, cette année 2020, euh, on, il y a eu une, une, une pléthore de, 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 de livres sur Donald Trump qui sont sortis. Euh, on aurait pu parler d'une loyauté à toute épreuve de James Comey ou bien Rage de Bob Woodward. Mais moi, j'ai, j'ai un penchant pour celui de Mary Trump. Pourquoi? Parce que c'est l'extrême proximité qu'elle avait avec lui. Donc, euh, C'est sa nièce? Mme, c'est sa nièce. Elle, elle tu sais, Ce c'est, c'est pas juste des anecdotes qui, qui sont rattachées à sa présidence ou à ces trucs-là. C'est vraiment... Du tout début, elle, 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 elle a grandi autour de lui, euh, mmh. euh, puis en surplus, en plus de cette proximité-là, ben, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que c'est quand même un psychologue. Donc, il fait une analyse ah, psychologique oui. de, de son nom qui est, qui est, qui est très inquiétante, euh, mais c'est vraiment un livre qui est fascinant à lire, puis à euh, la
3: ah, J'aime bien le titre « Trop et jamais assez ouais, ». Elle dit que c'est un, un narcissique...
11: Euh, non seulement narcissique, si c'était juste ça, ben, puisque, bon, c'est, il source de très graves troubles de narcissique, mais aussi, c'est un sociopathe, euh, un antisocial. Donc, euh, pis c'est, c'est, c'est vraiment au niveau de troubles de personnalité. On n'est pas dans des traits de personnalité, on est dans des troubles et c'est vraiment, lui, dans l'extrême. C'est, c'est ce qui fait que c'est un personnage qui, euh, qui est pas très rassurant. Et de surtout savoir... le que ce type de personne-là occupe le, le poste de responsabilité a, là, a, ben, il, il est temps qu'il quitte.
3: Mais il faut, euh, il faut saluer quand même Donald Trump qui, à lui tout seul, a sauvé le milieu de l'édition. Écoute, c'est incroyable, les livres. Là. <rire> oui. Tu vas chez Indigo, il y a une table complète de livres. C'est rien que des livres sur Trump, là.
11: C'est, euh, effectivement, puis c'est, c'est, oui, c'est inspirant pour les gens. Euh, mmh. Trump a été mis au monde par ses, ses détracteurs, mais là, je pense que c'est Frankenstein qui se retourne contre son créateur.
3: Mmh. <rire> Tout à fait. Et dernier livre Un Cantique pour Leibovitz de Walter M. Miller Jr. Je ne connais pas ce livre.
11: Oui, ben écoute, Richard, je voulais aussi euh, aller dans le roman, parce qu'il y a des gens qui vont être plus portés vers le roman. Puis là, ici encore, là, j'ai fait un choix très égoïste. Euh, un Classique dystopique qui date des années, euh, ben, du début des années 60, en plein cœur justement de toutes les, les inquiétudes qu'il y avait à l'époque sur les possibilités là, de, de guerre nucléaire. C'était vraiment le, le, l'angoisse de l'époque. Puis euh, le livre, dans le fond, se passe sur trois, en trois temps. Euh, donc, ça se passe 600 ans après la grande apocalypse nucléaire, c'est-à-dire la grande déluge des flammes. Donc, euh, tout est été rayé de la carte, puis il euh, les, les survivants qui sont là, ben, reviennent dans un, un, un néo-obscurantisme, un nouveau un, un Moyen-Âge où la religion a pris toute la place. Et le savoir est un crime. Puis tous les livres ont été brûlés. C'est que ça, c'est dans la première phase où on est 600 ans après. Euh, donc, on est revenu loin en arrière. Euh, mais ce qu'ils ne savent pas, justement, dans, les, dans ce que tu apprends plus, plus loin dans le livre, c'est qu'il y a encore, à quelque part, des livres qui ont été gardés. Puis, plus loin dans le temps, c'est retrouvé. Puis, euh, comme euh, dans, dans la deuxième phase du livre, on se retrouve 600 ans plus tard, où il y a une nouvelle, euh, une nouvelle âge des Lumières. Puis là, bien évidemment, ça, on fait la redécouverte de la connaissance, on rebâtit des civilisations. Euh, oui. ça, fait que ça, c'est la deuxième partie. Et à la fin, 600 ans plus tard, ben là, on est redevenu comme on était. C'est-à-dire, euh, la modernité a tout repris, toute sa place. La civilisation est ouais, comme on connaît aujourd'hui, mais avec tous les mêmes enjeux. et il y a un punch à la fin que je n'ai pas dévoilé. Oui, ben là, mais tu vois qu'il y a un éternel, c'est un éternel recommencement.
3: Mais, mais c'est très bon parce que c'est écrit dans les années 60 et euh, tu dis le retour de la religion, le retour des superstitions. On est en plein là-dedans. D'ailleurs, Carl Sagan, le très grand vulgarisateur scientifique, avant de mourir, disait on est en train de retourner à un nouveau Moyen-Âge.
11: Euh, exactement. Sauf que ça n'a pas pris de, de grand déluge de flammes. Ça prend un grand déluge de. de, de d'irrationalité, de de, de toutes sortes de trucs comme ça qui euh, qui, qui prend la place des armes nucléaires.
3: Écoute, des super bonnes euh, suggestions de lecture, je je récapitule, de Peanuts Paper, petit cours d'autodéfense intellectuelle, une histoire de tout ou presque, trop et jamais assez, et un cantique pour Et Qu'est-ce que tu vas lire, toi, dans le temps des fêtes?
11: Euh, Là, je me suis promis de lire euh, le fameux essai de sur le la coronavirus qui s'appelle Apollo's Arrow, pour qu'on pourra parler au retour après les fêtes. Euh, ça, ça m'intrigue, ça fait un bilan, justement, de tout ce qui est connu à date là-dessus, et qu'est-ce qui est anticipé pour l'après. Donc, ça va être ma lecture, euh, mais aussi, je vais quand même me détendre. Je vais lire quelques romans et plan va tremper dans des vues classiques d'Hemingway.
3: Parfait, mais moi, je vais lire de Peanut Papers en tenant ma doudou. Merci, Guy Perkins. Merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Écoute, on se reparle en 2021. Merci beaucoup. Bye-bye.
8: Si c'est
1: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino,
12: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio. Le,
3: le commentaire de
6: Luc la Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
3: Mon cher Luc, pour cette dernière chronique de 2020, j'aimerais euh, que tu me fasses un bilan de Trump, un bilan du Trumpisme, parce que, bon, c'est terminé. Euh, il s'en va, même s'il veut s'accrocher. Il, il part. Euh, je pense, d'ailleurs, qu'il va aller retourner dans le vaisseau mère pour retourner sur sa planète, parce que l'expérience est terminée. <rire> <rire> Alors, Luc, qu'est-ce que tu retiens de, 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 ce bi, de, ces, de ces quatre ans surréalistes?
0: Écoute, il y, y a un lien avec ce que, avec ce que Guy vient de, de, d'expliquer, le résumé qu'il faisait de ses lectures puis les, les, les explications qu'il en donnait. Euh, on traverse une période... Écoute... C'est l'année, là, ça fait une trentaine d'années. Là. Si, on en, si on inclut mes, mes études, la recherche, mm-hmm. euh, l'enseignement, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur les États-Unis. Euh, je, je, j'enseigne l'histoire donc depuis très 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 longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'années, euh, voire aucune, qui représentent l'équivalent de ce qu'on vient de traverser. <rire> il n'y a pas eu de guerre bien entendu l'année a commencé hein, sur, on on l'a presque oublié, hein, on n'en parle pas mais l'année a commencé avec ce que certains considèrent être l'assassinat de de Soleimani, donc le le, le fameux général iranien qu'on a attaqué dans un pays qui était policier d'ailleurs donc l'année a commencé sur les chapeaux de roue mais ce qu'on traverse ensuite il y a la COVID bien entendu, les problèmes économiques mais la performance du président Trump et le monde dans lequel une partie de la population américaine évolue actuellement, c'est absolument sidérant moi, j'en retiens beaucoup parce que c'est souvent le prof qui prend le dessus. Je pense à ce que j'enseigne à mes étudiants, à ce que mes collègues leur donnent aussi comme formation, comme compétence, qu'on puisse vivre dans un tel déni puis dans un univers parallèle. Tu faisais référence aux extraterrestres. On n'est pas loin de ça. Euh, moi, je suis encore sidéré. Je suis sidéré jusqu'à la fin de l'absence de leadership dans la crise. Euh, on le voit encore ces jours-ci. Le, le président Trump n'est pas responsable de tout ça. Mais quand on a plus de 3000 morts par par jour en moyenne ces jours-ci et que le président n'en dit pas un traître mot et qu'il y a même des problèmes de communication entre son administration, la compagnie Pfizer et les gouverneurs des États pour la distribution des vaccins. On en est là ce matin là, en pleine crise. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose absolument hallucinant. Là. C'est, c'est non seulement la présidence Trump, l'absence totale de respect pour l'équilibre des pouvoirs et pour le système américain. C'est, c'est, c'est aussi un, un déni ou un renoncement au leadership le président est là pour servir ses intérêts personnels. Rarement, voire jamais, il va mettre l'ensemble de ses concitoyens, l'ensemble du pays, devant ses intérêts personnels. Et normalement, on, on, ne, on ne va pas nier que des présidents ont déjà servi leurs intérêts personnels. Mais c'est très clair que la nation passe en premier pour la, 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 la très, très grande majorité des gens qui se sont retrouvés à la maison Blanche.
3: Mais qu'est-ce qui a préparé Trump? Parce que le Trump ouais. n'est pas sorti comme ça, du jour au lendemain. Voilà. À un moment donné, ça bouillait, ça, depuis longtemps, depuis de nombreuses années. On était trop collé pour... Ça va être une job d'historien plus tard, mais c'est quoi les courants qui ont mené à Trump? Parce que Trump est le, est le point ultime de quelque chose qui se passait depuis des années.
0: Voilà, et j'aime beaucoup ta question parce que je peux dénoncer une situation puis la déplorer, l'important c'est de l'expliquer puis mmh. c'est, de trouver, c'est de trouver une solution moi je pense qu'il y a une convergence de plusieurs facteurs, parce que M. Trump c'est la, la, la manifestation la plus spectaculaire d'un mouvement qui est en place depuis longtemps d'abord des, des mouvements plus populistes, ça prend un bon démagogue hein, puis les mouvements populistes prennent le, le, le déçu à un moment donné, ça c'est pas la première fois qu'on voit ça dans, dans l'histoire des États-Unis, puis il faut se rappeler que, et c'est surtout chez les républicains, ce malaise-là, des candidats qui, qui ne devraient pas être là, euh, des Sarah Palin, des Michelle Bachmann, ça fait plusieurs années déjà, là. on a oublié que John McCain, euh, pas que pour ça, mais il a sacrifié sa campagne électorale en y allant d'un kit ou double et en choisissant mmh. Sarah Palin, dont on a constaté le manque de préparation puis la méconnaissance absolue. Donc, et elle, Michelle Bachmann et combien d'autres relayaient déjà de fausses informations, de la désinformation. M. Trump a eu, peut-on appeler ça comme ça, le génie ou l'habileté de s'entourer des gens qui alimentaient ces fausses nouvelles. Et il s'est appuyé sur, ensuite, ce que moi, je considère être très, très légitime, c'est-à-dire toute la grogne qu'il y a à l'intérieur de ce pays-là. Euh, on en a déjà parlé tous les mmh. deux. Ce qui est le, le centre du pays, le heartland, le cœur du pays, n'a rien à voir avec ce qui se passe sur les côtes. Et là, les démocrates sont à aussi. Quand on regarde ce que disent les progressistes des deux côtes, qu'on soit à New York ou qu'on soit en Californie, à San Francisco... Euh, peut-être qu'à San Francisco et à New York, il y a des idées qui ont du bon et qui correspondent à ce que souhaite la majorité des gens. Mais ce ne sont que des points sur la carte d'un des gigantesques pays et ce grand bateau-là n'avance qu'à force de compromis. Et en s'entêtant parfois avec une ligne très dure, ben, les progressistes contribuent à dénigrer dans certains cas ou carrément à rejeter dans l'oubli des gens qui ont des revendications légitimes et qui ont bien souvent été des victimes, entre autres choses, de la mondialisation. Entre le centre du pays puis la réaction qu'on a eu pendant le, le, le fameux Brexit, écoute, il y, a, il y a des liens à faire, il y a des fils à attacher. Et je suis convaincu, moi, qu'il y a euh, plusieurs d'entre nous qui, placés dans le centre des États-Unis, verraient les choses bien différemment. La perspective qu'on a à partir du Québec, elle est très différente de ce que vivent les Américains du centre du pays ou du sud du pays. Hein? Donc, je peux ne pas comprendre de l'extérieur ou je peux déplorer certaines choses, je peux assurément comprendre et les rejoindre dans leur colère puis dans la frustration de la paralysie du système
3: politique à Washington. Écoute, tout à fait, puis on a vu le même phénomène un peu là, avec les gilets jaunes en France. C'était des ouais, voilà. gens qu'on, qu'on avait euh, qu'on, à, qui, à qui on ne parlait pas, dont on ne parlait pas, et qui ont mis les gilets jaunes pour dire regardez, regardez-nous, on existe. Euh, euh, Luc, si tu vas, euh, si tu as une tumeur à te faire enlever, j'imagine que tu vas aller voir un chirurgien d'expérience. Euh, si tu es un étudiant, euh, tu vas avoir un prof d'expérience. Vive les politiciens professionnels. Non? Parce qu'à un moment donné, attendez. c'est des gens qui connaissent le système, qui connaissent comment ça fonctionne, comment euh, faire euh, avancer des dossiers. À un moment donné, tout le temps, aller chercher quelqu'un en contre l'establishment, ben, on ferait pas ça dans aucun autre secteur d'activité.
0: C'est-à-dire que le, 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 puis c'est parce que là tu, tu le choisis aux extrêmes. Moi, je pense qu'il faut en politique qu'il y ait un, un, un certain équilibre salaire. Facile, le salaire, ce que je relève là, de, ce que je relève là, de l'évidence, de dire ben il faut quelque part être au centre, trouver un juste équilibre. Ça dépend toujours du contexte. Par exemple, dans le contexte actuel, je suis content de voir que Joe Biden est là d'une certaine manière. Si je suis un Américain, puis c'est un peu pour ça qu'on a voté pour lui aussi. C'est, c'est pas quelqu'un qui va acheter tout l'appareil par terre. C'est pas quelqu'un qui est reconnu pour être un extrémiste. Et c'est quelqu'un qui, malgré des faiblesses évidentes, connaît très bien la machine et il y en a une connaissance approfondie et il va aller chercher des gens. Moi, une chose rassurante, après ça, on verra les résultats, mais une chose rassurante, tu viens de le souligner, il va chercher dans différentes fonctions euh, des gens qui sont tout aussi expérimentés que lui ou qu'il connaît très bien. Mais il est en train, au fur et à mesure qu'on progresse, non seulement d'aller chercher de l'expérience, des compétences, mais d'aller chercher un peu de sang neuf autour de ça aussi. Euh, On a beaucoup parlé de la nomination de Pete Buttigieg, par exemple. M. Mmh. Buttigieg, à 39 ans, là, il approche des records pour un, quelqu'un qui hérite d'un portefeuille. Ce n'est pas un portefeuille majeur hein, dont il a hérité. Les transports, ce n'est pas ce qui est a de plus glorieux si vous souhaitez promouvoir votre carrière par la suite, mais il reste que c'est très jeune pour obtenir un, un tel portefeuille. Il vient d'aller chercher la première, euh, la première représentante des Premières Nations à qui il confie euh, le secrétariat de l'Intérieur qui gère tout ce qui va être terre, ressources naturelles, euh, ça va être en lien aussi avec le réchauffement climatique puis la, la lutte au changement climatique. Donc, c'est, c'est ce dosage bien souvent qui manque. Et il faut écouter les extrêmes. Le problème souvent, c'est, c'est de les suivre. Et c'est là où le Parti républicain, le Parti démocrate ont un, un peu de ménage à faire ou une lutte qui va être assez intense par moment. C'est, que donne-t-on à nos extrêmes? Parce qu'il y a un calcul comptable mathématique pour arriver au pouvoir. J'ai besoin de ces extrêmes. Qu'est-ce que je leur donne pour les garder? Comment puis-je les satisfaire? Mais en évitant de déstabiliser une, magie, une machine qui est déjà sérieusement ébranlée. Donc, on est en pandémie, on est en crise économique, on est en tension raciale extrême, puis on a une politique étrangère à revoir, à peaufiner, puis des ponts à rétablir. Ça prend effectivement, Richard, de l'expérience, du bagage, des compétences pour faire
3: ça. Ben – oui, savoir comment ça fonctionne, euh, puis euh, le respect des institutions. Et tu connais certainement la, la phrase de Nietzsche, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort oui, ». Est-ce, voilà. est-ce que tu crois que justement les, les États-Unis, même si ça a été quatre ans vraiment surréaliste vont s'en sortir je sais pas, peut-être plus renforcés c'est-à-dire qu'ils euh, ont tiré des leçons de ça, euh, tu sais, quand, quand tu risques de perdre quelque chose, soudainement tu te rends compte à quel point cette chose-là est importante ouais. les institutions, la démocratie est-ce qu'il euh, va y il va avoir des bons côtés au passage de ben écoute, Trump dans, le,
0: dans, le, dans le contexte actuel, personnellement, je suis encore un peu inquiet, puis j'ai envie de te répondre par, par Nietzsche aussi, euh, qui disait, hein, plus on est haut, plus on paraît petit à ceux qui mmh. ne savent pas voler. Il <rire> euh, y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens actuellement qui, les, l'image est un peu dure, le Mickey ne savent pas voler. C'est-à-dire que quand on a, quoi, un 15 à 20 de la population qui est un peu dans le déni, quand c'est pas carrément dans le déni, puis qui est prêt, dans certains cas, à prendre les armes pour défendre ce déni ou pour le protéger, euh, c'est dit difficile de ramer dans cette situation-là. Mais moi, je pense, c'est un peu ce que j'écrivais d'ailleurs dans le journal ce matin, je pense que le système américain, c'est pas parce que Donald Trump a été sorti que ce système-là est plus sécuritaire qu'avant ou que ce système-là est, est fort. Je pense qu'on l'a vu dans l'équilibre des pouvoirs, je pense qu'on l'a vu dans la Constitution américaine. Il y a des brèches, il y a des failles importantes qu'il faudrait colmater. Le gros problème aux États-Unis, quand on veut renforcer le système, c'est qu'il faut le faire de façon bipartisane. On ne peut pas y aller que républicain ou démocrate. Surtout si on imaginait un Joe Biden qui doit composer avec un Sénat qui ne serait pas majoritaire. M. Biden a un réel pouvoir. C'est le président. On va l'écouter. On va l'entendre pendant, pendant quatre ans. Mais en même temps, il faut que la machine le suive. Et cette machine-là, elle est prévue pour, elle est prévue pour bloquer quand il n'y a pas de, 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 compromis. Et actuellement, c'est ce qu'on voit avec le Sénat qui est républicain. On, ça a même pris. T'as, t'as vu ce que ça a pris avant que Mitch McConnell dise oui, ben, finalement, Joe Biden et Kamala Harris, c'est le président et la vice-présidente, là. On, on, a vécu un cirque qui est absolument incroyable. On, on, on était dans au-delà du réel.
3: Écoute, ça prendrait une réforme. De Gaulle a fait ça à un moment donné. Il a ouais. réformé totalement le système politique français avec un président qui était élu au suffrage universel. Il a refait la machine parce qu'il voyait des failles. À un moment donné, les gouvernements tombaient aux six mois. Euh, il ouais. disait ça n'a pas de bon sens. Donc, il a, il a recréé une nouvelle république. Est-ce qu'on est dû pour ce genre de changement-là aux États-Unis?
0: Moi, je pense qu'on est dû pour ça et c'est pas, le problème est pas récent. Ce que la présidence Trump nous a démontré, c'est à quel point le système était fragile ou à quel point un homme que les pères fondateurs n'avaient pas envisagé euh, peut se permettre beaucoup de choses auxquelles on ne pensait pas. Euh, moi, si je suis un des premiers à dire, les, les pères fondateurs n'imaginaient jamais que quelqu'un d'aussi peu digne ou compétent que mmh. Donald Trump pour la présidence, on ne parle pas de l'ensemble de sa vie, mais pour occuper le siège du président, je pense qu'ils n'avaient jamais imaginé ça. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui reposent dans ce système-là, sur la tradition et sur la bonne volonté. Mmh. Moi, je pense qu'il faut le considérer, et quand je dis qu'il faut colmater des brèches, c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut mmh. éviter de produire un autre Donald Trump qui sera peut-être, lui, mieux équipé, plus, plus stratégique, un peu plus prudent dans ses attaques, puis surtout mieux entouré que ne l'était Donald Trump. Si la présidence Trump arrive à terme, M. Trump en est le premier responsable. Ça, bien sûr, est le contexte de la pandémie qui ne l'a assurément pas aidé.
3: Écoute, tu as fait raison, tout notre système est basé sur deux choses, la confiance et la bonne voilà. foi, c'est vraiment ça Écoute, c'est un privilège de te parler régulièrement euh, en 2020 on remet ça en 2021 et passe de belles fêtes malgré le contexte Luc.
0: Écoute, je voulais, je voulais te remercier c'était une année particulièrement chargée, excitante très agréable de faire avec toi, puis merci à nos auditeurs qui sont au rendez-vous et qui nous écrivent régulièrement donc merci à tout ce beau monde-là puis de joyeuses fêtes à toute l'équipe
3: à Toi aussi, salut
0: Bye.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Le,
3: le commentaire de...
6: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
3: Ah, Mathieu, bien sûr, toi aussi, tu veux y aller de ton bilan de l'année 2020
12: Oui, oui, ben, c'est, c'est l'exercice à la fois euh, amusant et obligé au terme d'une année aussi chargée que la nôtre. Donc je me suis permis, alors c'est... C'est une année dont les, les, les éléments qui, euh, qui les, les éléments qui se distinguent qui remontent à la surface sont assez évidents, mais je ne m'en voudrais de ne pas les noter assez clairement. Alors on a tous vécu cette année l'épidémie de Covid, c'est quand même un, un élément qui est le moins, de, ce qui est pas un détail. Mais l'autre épidémie qu'il faut nommer, c'est quand même le wokisme.
1: Mmh.
12: Et c'est une, je pense que c'est un élément qui nous aura marqué cette année depuis quelques mois. En fait, on voyait ça venir depuis des années. Hein. Je me rappelle, je pense octobre 2019, Barack Obama s'inquiétait de la culture woke qui était de plus en plus présente sur les campus. On avait vu ce qui s'était passé à Evergreen. On avait vu ça tout ça aux États-Unis et on continuait à penser qu'on était un peu immunisé contre ça, que c'était des délires américains, euh, à la rigueur qu'il y avait peut-être un peu de bon dans tout ça. Et là, ce que ce qu'on a vu me semble-t-il depuis quelques mois, c'est à cause donc des, 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 des technologies nouvelles, de l'américanisation des mentalités, euh, du contexte, de l'époque et de l'autre, cette espèce d'épidémie idéologique qui fait en sorte qu'il pousse les gens à se transformer en indignés permanents, professionnels de l'indignation, hypersensibles, ab euh, brevants d'insultes, tous ceux qui ne pensent pas comme eux, pour ensuite se victimiser dès qu'on leur répond avec une note <rire> euh, Alors ça, c'est, c'est quand même assez amusant. Ça, eh bien, on, on l'a vu véritablement, et j'ai l'impression que ça va continuer. Il y a dans la population un début de, de réponse, mais le fait est que cette espèce d'épidémie est dominante, à, fonc- à fonder de nouvelles normes, disons ça comme ça, dans notre système culturel, dans notre système universitaire, en partie dans notre système médiatique. Donc cette tendance elle euh, s'impose et elle s'imposera de plus en plus violemment je crois sur le plan idéologique pas sur le plan physique, dans la, les proches, les, la prochaine année, dans les prochains temps sur le mode de l'accusation permanente donc je crois qu'on n'en a pas fini avec le wokisme hélas et 2020 aura été l'année de la propagation de l'épidémie. Deuxième élément qui me semble assez important Mais là on est plutôt dans le domaine Des bonnes nouvelles 2020 c'est aussi le retour de la question linguistique Dans la politique québécoise alors, ça faisait des années que la question linguistique Avait quitté le portrait, on n'en parlait plus Ou alors c'était une, une passion euh, C'est une passion réservée à la société Saint-Jean-Baptiste Donc ça faisait un bon travail Mais un travail un peu seul Et là il y a une prise de conscience De la situation de Montréal, de la situation de Laval De tous les facteurs Qui influencent cette anglicisation donc que ce soit le fait que le Canada travaille à angliciser, que qu'on réussisse pas à intégrer suffisamment les immigrants français, donc c'est un facteur d'anglicisation on voit que ce qui s'appelait le West Island aujourd'hui s'étend à l'ensemble des l'île à bien des égards, euh, s'étend à Laval aussi, et il y a une prise de conscience linguistique et ça, ça nous a conduit presque à 2021 à certains égards, c'est-à-dire est-ce que 2021 sera l'année où après la prise de conscience il y aura la les gestes politiques attendus je note mmh. que 2020 c'est aussi soit en passant, cette prise de conscience, elle s'est cristallisée dans un ouvrage dont on a souvent parlé à ton émission Pourquoi la loi 101 est un échec de Frédéric Lacroix qui est probablement le portrait le plus fin, le plus exact le plus documenté de la situation linguistique au Québec depuis un bon moment donc je les deux premiers éléments qui me viennent à l'esprit avant qu'on passe aux autres donc c'est cette épidémie idéologique et de l'autre côté ce, ce renouveau linguistique qui euh, relève des bonnes nouvelles de 2020
3: et aussi le soubresaut de la nation. Là. Après, après là, le, le 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 dictat de la mondialisation à tout prix. On s'est rendu compte que rien ne vaut mieux qu'une nation forte pour euh, pour faire face justement à, à des pandémies, par exemple. Entre ben oui
12: ah ben, moi, Absolument. Moi, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle la, de manière un peu un peu un peu savante la, la, la fonction protectrice du politique. C'est-à-dire, on, on depuis vivre quoi. Depuis la fin de la guerre froide, essentiellement, on nous disait que l'idéal, c'est l'abolition des frontières, l'abolition du politique, l'abolition des états, la libre circulation intégrale dans le monde, une espèce d'utopie libre-échangiste généralisée à, à tous les domaines de l'existence. Et là, boum, on constate que l'homme, l'être humain, a besoin d'être protégé dans des situations de crise. Il a besoin d'une communauté à laquelle s'associer, une communauté sous laquelle euh, trouver protection, des frontières qui protègent, des frontières qui civilisent. Et des frontières, viennent y en a toujours d'une manière ou de l'autre. Les frontières, vous les avez euh, soit devant, le, devant votre immeuble, vous les Pays, vous avez à votre pays, vous les avez à l'aéroport, vous les avez toujours quelque part d'une manière ou de l'autre. Et bien, ce qu'on constate cette année, c'est qu'on ne peut pas vivre sans ces frontières protectrices. Par ailleurs, euh, soyons quand même, euh, évitons le, l'optimisme exagéré, euh, c'est aussi une année qui aura permis, par ailleurs, aux forces déterritorialisantes, là, aux forces du nouvel empire numérique, de s'étendre comme jamais. C'est l'année des GAFAM, c'est l'année de toutes les puissances, la souveraineté numérique qui traite les États comme des, mmh. comme, comme, des négligeables. Et là, la, la question de la démondialisation, qui est amenée en politique, euh, ici, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon en a parlé euh, pas mal, en France, on en parle aussi. La démondialisation, ça ne veut pas dire qu'on veut... Euh, on veut avoir un réflexe nord-coréen puis on s'enferme chez soi. Évidemment pas. C'est simplement dire qu'un pays doit conserver une capacité industrielle, économique, capacité financière, une capacité de, d'autonomie, surtout pour traverser les périodes de crise et fixer lui-même ses orientations. Ça aussi, ça pourrait intéresser, me semble-t-il, le discours et l'action du gouvernement kakis dans la prochaine année.
3: Tout à fait. D'ailleurs, pour ce qui est des frontières, là, un petit livre que les gens peuvent lire tiens, dans le temps des Fêtes, le de Régis Debré, Éloge des frontières. Qui, qui ah donc, est un... oui. À
12: J'ajouterais que Régis Debré, tu as tout à fait raison, a des frontières, un très beau livre. Et lire Régis Debré, en général, c'est jamais trop de mauvaise idée. Hein, c'est, c'est probablement un des meilleurs philosophes français, un philosophe qui a une plume d'écrivain, ce qui est encore mieux. Donc, c'est pas un constructeur de système pénible. Hein. Euh, le drame de certains philosophes, c'est de construire un, un système dans lequel ils vont pouvoir se projeter pour s'asphyxier en ayant l'impression d'avoir atteint les hauteurs de la pensée. Non, c'est pas le cas. Régis Debré prend l'histoire, la matière de l'histoire ici. Il, il s'en est mêlé quand il était plus jeune, hein. il était happé par l'histoire, par c'est courant. Et là, ce qu'il cherche à faire, c'est comprendre le changement de civilisation qu'on vit. Il cherche à le comprendre. Donc, d'un livre à l'autre, d'ailleurs, il a publié cette année ses mémoires, euh, des très, très, très réussis. Euh, je pense que c'est d'une époque l'autre, si je ne me trompe pas sur le titre. Mm-hmm. Je le dis juste à côté de moi. Oui, d'un siècle à l'autre, pardon. Alors, euh, il, y a, il y a ce sentiment d'un, d'un monde qui bascule et il cherche à comprendre. Et c'est probablement les des exercices intellectuels les plus stimulants qui sont à mon avis, c'est-à-dire, on sent qu'on bascule d'une époque à une autre. On sent qu'une civilisation qui se défait puis quelque chose d'autre autre apparaît, mais on ne comprend pas toujours la portée de ce qui arrive. C'est l'espèce de réflexe euh, de toujours se dire, bien, c'est pas si grave, puis c'est un détail, puis ça compte pas, puis c'est pas si important, puis l'humanité a toujours changé. Non, il y a des fois où des basculements fondamentaux arrivent, qui sont pas toujours des bonnes nouvelles, et puis, de ce point de vue, lire de Debré, euh, c'est quand même une bonne manière de, de se trouver une boussole pour comprendre un peu mieux notre
3: temps. Et en 2020, on a eu mal à nos extrêmes, c'est-à-dire à l'extrême gauche, c'était le mouvement woke, tu en as parlé, et on pourrait dire, euh, plus vers la droite, euh, euh, plus vers le mouvement libertarien, c'était le complotisme et le conspirationnisme.
8: Ah oui, mais ça,
12: non, ça, c'est, alors ça c'est assez pénible, hein, parce que le drame, je trouve, des conspirationnistes, c'est de s'imaginer qu'il y a sur cette Terre des intelligences presque méphistophélique, en hein, satanique, d'une, d'une, d'une puissance absolue, capable de tout planifier dans le moindre détail, où tout le monde a les grands paramètres, un changement comme ça, on, on va tout manifester dans des C'est la fiction du grand manipulateur. Et ça, on, on, il oublie, ça c'est une chose qu'on est plusieurs à l'avoir dit d'une manière ou d'autre, que lorsqu'on doit chercher à expliquer quelque chose par la bêtise ou la malveillance, misons généralement sur la bêtise d'abord et avant tout. Et il existe dans ce monde des hasards, il, hésite, il existe une série d'événements qui nous échappe et puis devant les événements qui nous échappent, chacun cherche à faire ce qu'il peut. Puis oui, il est amené à faire comme son voisin, parce qu'il y a un processus d'imitation, on ne veut pas être celui qui, qui fait bande à part. Donc oui, il y a eu la tentation conspirationniste qui pousse dans ses extrêmes euh, vers des gens qui sont convaincus que demain, dans trois semaines, eh bien de, Donald Trump va finalement gagner ses élections, l'emporter. C'est une forme de monde parallèle qui, dans lequel on peut se réfugier. Et oui, ça, je pense que c'est un de conspirationnisme. Euh, c'est triste, fait enfin, parce que ça donne un système d'explication totale euh, et simpliste et faux à des gens qui ont besoin de sens. Alors moi, le besoin de sens, je crache pas dessus. Je pense pas que les gens sont trop ouf pour comprendre. Je pense qu'il y a, un, y a un besoin de sens légitime. Mais lorsque le sens fait défaut et lorsque finalement, appelons ça, les autorités légitimes ne parviennent pas à y répondre de manière crédible, eh bien là, on se réfugie dans des théories conspirationnistes. Et effectivement, c'est l'autre visage de l'extrême. Évidemment, tous ceux qui critiquent, on va le redire, tous ceux qui critiquent la gestion de la COVID ne sont pas des conspirationnistes. Tous mmh. ceux qui se disent tout n'est pas clair là-dedans, ne sont pas des conspirationnistes, évidemment, mais il n'en demeure pas moins que la tentation de la conspiration, du complot, de tout expliquer par la puissance de quelques malveillants, ça, c'est toujours présent, c'est comme une espèce de disposition dans, les, de, dans l'esprit humain, et là qui, cette année, en ressurgit à, à la puissance mille, Puis on, en, on voit ça se déployer un peu partout, et effectivement, tu as tout à fait raison de dire que c'est l'autre visage à l'extrême pour 2020.
3: Et toi, ton 2020 personnel, tu étais un peu comme le paratonnerre qui captait toutes les foudres lancées par la gauche cette année, non?
12: Oui, 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 mais bon, ça, c'est, ça, ça fait partie de la vie. cest j'ai constaté que beaucoup de gens qui m'ont probablement jamais lu, ni mes livres, ni probablement euh, même mes chroniques sauf quelques-unes, sont persuadés de savoir exactement tout ce que je pense, et, et à quel point je suis méchant, et, et c'est assez amusant, <rire> en fait, parce qu'il y, y a comme, on me dit souvent, les mêmes personnes me disent ce que vous dites est absolument terrible, et en fait, par ailleurs, il y a beaucoup de grands mots, mais fondamentalement, vous dites rien. Et là, il va falloir qu'on se décide. Est-ce que je suis terrible ou est-ce que je dis rien Je veux savoir à laquelle des deux affirmations est vraie surtout, ou encore, euh, euh, je ne sais quel euh, professeur écrivait sur Facebook ou sur Twitter il y a quelques jours à, à mon sujet que j'étais j'étais étranger au doute et je cachais derrière, disait-il, mon panache une insécurité fondamentale. Il ah, faut décider. Est-ce que je suis étranger au doute ou j'ai une insécurité fondamentale Alors bon, c'est pas très grave non plus. Hein, c'est le propre de la vie publique. Il faut renoncer à l'idée qu'on sera euh, lorsqu'on est au cœur de l'espace public qu'on sera que le camp d'en face en guillemets cherchera à nous comprendre euh, honnêtement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interlocuteurs légitimes dans tous les camps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens avec qui on peut avoir un immense désir de discuter, même si on n'est pas d'accord avec eux. Mais la tentation de la rumeur publique, la tentation du lynchage public, la tentation de la diabolisation, des gens qui euh, répètent sans arrêt. Euh, des, 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 des espèces de bob, euh, comme dis, des, des, des calomnies, mais qui s'enroulent en elle, puis il y a un effet boule de neige, puis là, la calomnie devient le, cette image faussée devient l'image qui est projetée de nous dans l'espace public. Bon, ben, ça fait partie de la vie, n'en pleurons pas, acceptons-le, faisons face, et puis euh, continuons à vivre heureusement, néanmoins.
3: Non, mais c'est le prêt à payer de, 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 d'être connu, il y a comme un... Moi, j'ai un Richard Martineau à côté de moi, là, puis il y, y a des gens des fois qui parlent de lui, puis c'est absolument pas moi, mais c'est, c'est lui. C'est... Donc, tu vas traîner une, une image avec toi, maintenant, t'es poigné avec un double que tu vas traîner partout où tu vas aller, qui est l'autre Mathieu Boc-Côté, que les gens croient connaître, mais qui connaissent pas. Et, écoute, oui,
12: mais en... c'est, c'est pas. C'est pas très grave, on s'y fait, oui. on traverse l'existence.
3: Et, euh, écoute, en terminant, Noël, c'est quoi pour toi la période des Fêtes? Mathieu?
12: Ben alors, c- c- cette année, l'essentiel de c'est normalement la possibilité de se rassembler avec nos proches, c'est normalement la fête. Pense toujours sur le signe de la réconciliation, même les familles les plus disjointes, qui est heureusement pas pour pour notre cas, euh, à Noël cherchent à se revoir comme si les êtres humains voulaient se réconcilier, voulaient s'unir, voulaient, tra- au-delà des tempêtes qu'ils traversent, l'occasion de, de communier ensemble. Évidemment, il y a une dimension euh, euh, historique, religieuse, euh, pour les uns oui, pour les autres non, mais sur le plan historique euh, évidemment. Et je pense que c'est un marqueur aussi chaque année d'une certaine tradition, de certains rituels, d'un univers mental, de de, de, de la, la, la possibilité pour les notes de communier et euh, de de comme communier en famille, que ça rassemblait ensemble puis, c'est à la fois du bonheur et tout en sachant aussi que c'est l'occasion de faire le bidon cette année d'une espèce d'étrange année, très pesante année. Mmh. Mais non, 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 moi, c'est une fête que j'ai toujours bien aimée et c'est l'occasion de chanter 500 fois par semaine, Minuit Chrétien, à tous ceux qui veulent l'entendre et même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. <rire> Ça aussi, c'est un plaisir dont
3: je ne me pas. Merci, hey, merci d'être à l'émission régulièrement. Puis, euh, sur une note personnelle, tu es un ami, je veux dire, tu es un ami très cher et c'est un privilège de te connaître. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Mais, mais de
1: même. Au grand plaisir. <rire> Salut, on se reparle bye bye. en 2021.
3: Alors, c'est l'ami Vincent Dessureau, l'homme qui travaille le plus que je connaisse. Salut, Salut, Vincent. Salut, Richard. Écoute, je veux faire entendre une tune parce que tantôt, on parlait avec Christian Rioux du Devoir et il écrit sa chronique sur la tune des Pogs, la tune de Noël des Pogs oui. qui, euh, qui a été censurée par la BBC. C'est sa tune de Noël préférée. On va entendre un petit extrait pour euh, ceux qui veulent l'entendre. C'est une chanson à boire. Ben tu sais, oui, c'est oui, les chansons oui, irlandaises. Oui, oui. C'est plus
7: festif que Petit Papa Noël.
3: Pis tu sais, ça s'engueule. C'est du monde qui n'a pas de pan. Des, des, des Oui, puis là, les autres, à la BBC, maintenant, ça fait pouf,
7: pouf. Ah, ils devraient en mettre quand même pas mal
3: dans cette chanson-là, des petits. Ben à un moment donné, il dit fagotte, puis slot. Scumbag. Scumbag. On n'a plus le droit. on va avoir un, un monde pur, aseptisé. Ça va sentir ben, le propre.
7: J'ai un dossier là-dessus sur la justement sur le droit ou non d'offenser au Royaume-Uni. Donc ben, ça fait ça vraiment avec ce que tu viens de me faire jouer, Richard. Euh, je sais pas si tu as entendu cette histoire en 2018, une dame qui, euh, qui se dit une euh, bon, une, fémini- une militante féministe c'est qui est parti dans un tweet fight avec une dame qui est transgenre, OK? Et les deux, j'ignore le, le, le fond de l'affaire, mais ils spawnent sur Twitter, commencent à s'insulter, et euh, la, donc la première dame, on dirait la, la, celle qui se qualifie de féministe, Kate Scott finit par insulter la, euh, la, la dame transgenre, Stéphanie Hayden, d'un la, 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 la traitant en homme, donc en utilisant le, les pronoms masculins, et en disant que c'est un cochon avec une perruque. Alors, tu sais, oh. ça volait pas haut. Une, des, oh, des insultes sur les réseaux sociaux. Là où, par contre, tu dis, bon, OK, dans ce temps-là, tu bloques, puis ça s'arrête là. Euh, Stéphanie Hayden a décidé d'appeler la police. Et la police est débarquée chez euh, la première femme, celle qui avait insulté, et a procédé à son arrestation devant ses trois enfants pour l'amener en prison, questionner pendant euh, plusieurs heures, donc vraiment interrogatoire. Elle est passée devant le juge, condamnée, reconnue coupable. Elle a obtenu l'absolution conditionnelle avec deux ans de probation, euh, une euh, amende de plus de à peu près 1500 dollars canadiens. Euh, » <rire> Mais tout ça, donc, quand même pour une insulte. Là, ce que tu reçois, tu reçois... Non, mais c'est, par jour c'est, des c'est une, une question
3: éthique intéressante, là. Ben, c'est ça, parce donné, que... On a, est-ce qu'on a le droit d'insulter les gens?
7: C'est ça. Surtout qu'on est quand même dans un contexte où on a un problème sur les réseaux sociaux, on veut on veut en voir moins là, de ce genre d'insultes-là, surtout totalement gratuites envers non, je les, LGBT. Ben, mais est-ce que est-ce que c'est rendu criminel, là? Est-ce que tu t'en vas en prison? Est-ce que les policiers débarquent chez vous, si je te traite de, de gros niaiseux, là, Richard? Alors... Euh, Ouais. On est allé en cours d'appel et elle vient de gagner en cours d'appel euh, celle qui avait été au pré- préalablement euh, reconnue coupable parce que les deux juges de cours d'appel disent euh, que le fait de défendre le droit d'offenser, c'est vraiment les termes utilisés par la cour, disant une liberté de parler uniquement de façon non-offensante ne vaut pas la peine d'être. Alors, si la liberté d'expression, c'est juste pour être non-offensant, ben oui. ça ne vaut pas la peine d'avoir cette liberté d'expression. Euh, on dit euh, également sur... Euh, bon Dans le jugement, on en dit, bon, on dit plus plusieurs choses sur le fait que c'est... Euh, bon, il faut défendre cette, ce, ce droit-là à la liberté, même si dans certains cas, ça fait mal, que c'est, un, c'est, c'est, c'est destructeur, ça peut être nuisible, mais qu'on doit laisser ces choses-là être dites. Puis on sait que dans des cas, sur, entre autres, là, ici, on envoie des cas des gens qui se font arrêter pour des menaces ou pour du harcèlement. Donc, ça doit être répétitif, oui. ou ben oui. ça doit être des menaces, des insultes. Au Royaume-Uni, la
3: Cour confirme qu'on a le droit d'insulter quelqu'un. Oui, répétitif, c'est vraiment harceler quelqu'un, puis tout ça. Mais une fois, le même, mon gros. Dans une chicane
7: même si ça touche des, des choses qu'on veut, euh, qu'on veut éliminer euh, ben <rire> tu le droit, alors c'est ben, un jugement quand même qui euh, ben, très qui intéressant. J'avais, encore j'avais pas Royaume vu Guy. ça
3: passer super intéressant,
7: on fait le lien beaucoup avec le mouvement woke là-dedans, entre autres je voyais l'article, tu sais que tu lis beaucoup le Daily Mail, là. on voyait vraiment ça comme une rebuffade là, au mouvement woke, est-ce qu'on peut voir ça comme ça je ne sais pas, mais c'est, un, c'est des, quand même des dossiers je trouve intéressants cours parce qu'on est dans les teintes de gris là. qu'est-ce que la société accepte ou pas mais surtout qu'est-ce qu'on criminalise et qu'on criminalise
3: pas. Parce qu'une fois, j'avais parlé du Daily Mail, j'avais cité quelque chose dans Daily Mail et Vincent était parti à rire en disant My God, quelle belle référence. Du <rire> ce, jour, non, je m'avais dit ce
7: grand, ce grand quotidien, <rire> le Daily Mail. J'adore le Daily Mail. Là. Il y a plein, <rire> plein d'histoires, mais je ne définirais pas comme le grand, <rire>
3: le grand quotidien. Le grand
7: quotidien britannique. C'est,
3: c'est un peu comme le New York Post.
7: Exactement, exactement. Te souviens-tu
3: la une du New York Post quand DSK s'était fait arrêter le PERV? Puis tu voyais une, une photo de DSK avec la langue sortie. Là. C'est marqué le perv. c'est tellement ouais, c'était drôle. Bon. Alors, tu veux, tu me connais, c'est le temps des fêtes, tu me fais un cadeau, tu veux parler de porn.
7: Oui, mais c'est pas. On, là, de, on, de nos jours, on ne peut plus parler de porn de façon euh, légère, Richard, parce non. qu'on est dans une, euh, une immense controverse avec le site Pornhub qui, est, on sait, est logé chez nous, chez MindGeek à Montréal. Et euh, je sais pas si tu as vu cette histoire, le, le Business Insider a eu des, des discussions avec des, euh, des, des modérateurs là, du, de Pornhub, donc ceux qui filtrent les vidéos chez Pornhub Donc, ils disent cette vidéo-là, ce n'est pas acceptable. Celui-là, on va à l'entrer à dans... Long,
3: t- ta job, c'est à longueur de jour, tu vois les vidéos porno.
7: Oui, et dans certains cas, on comprend des vidéos de... de ça de, ressemble de... à
3: la vie de Benoît. Peux-tu, <rire> peux-tu donner la,
7: l'adresse pour euh, postuler? <rire> cherche, Mais je vais vous donner une les, une la quantité en fait. de vidéos qu'il faut regarder par jour. Vous allez voir si ça fit avec votre consommation.
3: Je fais ça bénévolement, moi.
7: <rire> Parce que, Richard, on demande... Depuis le mois de... Depuis le printemps, on demande assez, euh, bon, euh, modération de voir au moins 400 vidéos par jour ben voyons. Euh, pour les évaluer. Donc tu vas entre autres, s'ils sont dans la mauvaise catégorie, mettons que c'est la catégorie, je sais pas, euh, ben, une catégorie, ok. Qu'ils okay, pas dans la bonne, tu vas le placer dans la bonne. Et évidemment, tu peux flaguer ou revérifier les vidéos qui ont été flaguées comme étant euh, du de l'inceste ou des agressions sexuelles non. ou autre chose. Donc tu regardes ça. Et
3: c'est dans cette okay, le, le gars, cas, le gars mettons sa job, là, c'est mettons il s'occupe de la section gros Joe. Puis la fille n'a elle, pas elle, pas des gros Joe, fait qu'il apprend puis amène dans la section petit Joe. Exactement. Ok, c'est ça,
7: ça C'est ça, ou gros, ouais. Où, euh... Selon quels critères? <rire> À D'abord, partir de quand c'est
6: gros? Imagine, à là, partir... t'sais, t'sais, c'est toujours la référence tu travailles chez Tim Hortons, <rire> tu arrives à la maison, puis ta femme te sert un bang. Mais non, veux, c'est assez ordinaire. Mais
7: entre autres, on dit que certains employés voient jusqu'à 1200 vidéos par jour. Donc, euh, et, et Lorsqu'on est avec un quota, là, parce que maintenant, chez Pornhub, c'était 400 vidéos par jour, sinon, t'éclairer, ça a causé une, un moment de panique, en fait, des attaques de panique chez certains employés qui disaient, moi, je peux pas, pas voir plus que, je' en fait, une vie porno à chaque, à chaque jour euh,
2: Attends,
6: except... Excuse-moi 400 par jour tu travailles, mettons, 8, 8 heures. heures 8 heures ça fait 50
7: vidéos porno à l'heure Oui, ça c'est le minimum là. on comprend qu'il y en a qui fait 1200 là, là, t'as, pas tu pas de, scroll. t'as pas d'heure
3: de lunch là. Tu non, t'as, en... t'as pas le temps de le regarder au complet
7: ben, en général c'est ça qui ouais, arrive c'est <rire> c'est parce que, que pas <rire> Mais <rire> et donc euh, on dit aussi l'autre moment qui est intéressant dans cette entrevue, c'est qu'on dit que chez Mindgeek là, Pornhub, ceux qui travaillaient sur Pornhub avaient vraiment les règles les plus louches là contrairement à d'autres sites comme YouPorn et RedTube, euh, tous des sites qu'on connaît pas évidemment, mais qui sont de euh, MindGeek aussi, et qui eux avaient des règles plus sévères mais Pornhub, il y avait vraiment, on dit qu'on leur demandait de trouver des weird excuses, donc des excuses étranges pour ne pas avoir enlevé les vidéos, donc on trouve toujours une raison, non non mais ça ça rentre dans ça, ça rentre dans ça, alors C'est des crapules, c'est des crapules alors c'est, on le
3: comprend, c'est, c'est pour c'est ça qu'ils disaient maintenant c'est tirés. des crapules.
6: C'est enregistré au Luxembourg. Euh, non, ils ont des souffleurs à Boston, mais ils sont installés à Montréal. Ils ont
3: plein de catégories, les gens, cheveux noirs, cheveux longs, cheveux courts, cheveux bruns. puis Il faut que tu regardes la vidéo, il faut que tu checkes là, le tac, tac. Ça, non, euh, tac. Mais
6: ça, c'est le rôle principal. Comment tu détermines la route principale la route secondaire? Est-ce que tu détermines ça en fonction des cheveux? Le gars ou la fille? Ou les filles ou les gars? C'est Richard, son prochain livre, c'est Ma vie sans pornob.
7: T'as un petit Rappelez qu'ils ont enlevé 10 millions de vidéos et qu'on avait cette problématique. Même YouTube, là, j'ai vu des reportages sur ceux qui ont infiltré les... ce qu'il y a des, des trucs horribles sur YouTube. Il y avait aussi la pro- les problématiques des exécutions de ISIS. Là. Les gens publiaient ça sur YouTube et, avant que... et ça devait passer par des modérateurs qui doivent regarder ça là, avant de les bloquer blo- et ça causait des dépressions, des suicides des histoires ouais. horribles, souvent euh, faites par des, des, des compagnies dans des pays euh, du, du tiers monde où les employés gagnent des pinotes pour regarder ces vidéos-là ah. à longueur de journée c'est vraiment euh, souvent un côté sombre des grands euh, sites totalement web. Autre... Et là, tu dis euh,
6: 10 millions là il euh, en reste encore il reste 3 millions. Il y, aura jamais, il y a des affaires. Là. Il n'y aura jamais de pénurie de vedettes. Il n'y aura jamais de pénurie de porno. Des affaires, là, on manquera jamais. C'est, c'est, ça, il y a des affaires, on ne manquera jamais. Il n'y aura jamais de pénurie. Pénurie de médicaments, possible. Pénurie de nourriture, descend Écoute, il y,
3: y a un gars qui faisait, là, au début de, de, la, de la porno sur Internet, il y a un gars qui, lui, son site, c'est qu'il rentrait dans des bars aux États-Unis, souvent en Floride, puis il demandait aux filles euh, Flash. Lève, lève ton chandail, puis moi, t'es sain. OK. OK. Mais ben, 3, 3 sur 4 le faisait. Il arrivait avec sa caméra, puis lui, il mettait ça sur, sur Internet, les gens payaient pour voir ça. Puis il n'y avait aucun problème à trouver des, des filles, puis des gars, là, le fait. Combien de fois t'as levé ton là. chandail
6: dans un bar, toi, le chat?
3: Là, bon, on me paye pour que je pas, tu le lève pas. C'est l'inverse, moi. Non, on garde le, c'est l'inverse. On
7: dirait juste un veston, moi, les gens payent pour que ouais. je
3: le garde. Alors, as-tu un autre sujet?
7: Oui, je termine sur la Corée du Nord l'ami aussi, de Donald Trump, Kim Jong-un, qui, selon euh, le réseau euh, fait euh, Radio Free Asia, donc un euh, r- réseau de radio euh, pour, pour le, le, bon, l'Asie libre, disons, là, entre autres, dans des coins euh, comme la Chine ou la, la Corée du Nord, où c'est, on peut, dans certains cas, réussir à écouter cette radio-là et de s'informer un peu sur ce qui se passe dans le monde. Euh, ben, euh, la RFA sort une nouvelle comme quoi un capitaine de bateau nord-coréen vient d'être exécuté publiquement euh, en raison, enfin parce qu'il s'est fait prendre à écouter cette radio-là sur son bateau de pêche ben, au large. Voyons donc. C'est un de ces marins euh, frustrés là, pour plusieurs raisons qui l'a dénoncé et il a avoué avoir écouté cette radio-là depuis euh, plus de 20 ans. Là. Lui qui a été dans l'armée, il a commencé à écouter ça, puis il l'écoutait au large quand il était en mer pour euh, pêcher pour euh, le régime, parce que le régime a donné d'ailleurs euh, des recommandations aux capitaines de pêcher le plus possible, parce qu'on est en famine, qu'il y a des, un, 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 un paquet de restrictions à l'international. Alors, il s'est fait prendre, a confessé son crime, on vient de l'exécuter sur un peloton d'exécution par balle devant 100 autres collègues capitaines et euh, ceux qui travaillaient dans les usines pour, euh, bon, pour, pour le poisson. Alors, on voit que c'est, c'est, un, c'est un régime encore, encore c'est carrément fou, sauvage. ici. la radio musicale. Merde. C'est moins de troubles. C'est vrai. dangereux. C'est, c'est vrai. vrai Rock détente. Ici, ouais, ouais, c'est ouais.
3: si tu lis Mathieu Bocoté, c'est trois ans de prison.
6: C'est, oh, ben, oh, mais ouais, es c'est, dénoncé c'est, Puis ouais. un boycott.
3: Merci. 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 Et on va continuer à se reparler en 2021. Oui,
7: joyeuse fête,
3: Richard. Joyeuse euh, fête le monde. Se retrouve
7: et euh, Benoît ah, a mis ouais. sa chemise des fêtes. Oui, monsieur.
3: Il y a là, y a chemise de, 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 il y a des festivals. Il y a Alex P. Du Bois. Tu l'air d'une ouais, grosse canne une à bonbons. J'ai l'air d'une canne de,
6: de sirop d'érable. <rire>
3: Alors, hé, hey, moi, je veux remercier le monde, ah. ça va prendre du temps. Non. Jean-Nicolas Gagné, Dominique Plamondon, ça, c'est les gros boss. Luc Fortin, Étienne Roy, merci beaucoup.
6: Ça, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas signé ton nouveau contrat, ça, de prémisse, de même? Es-tu capable de juste. Ben, je suis content de travailler ah, ici. remercie moi. les gens qui travaillent pour le vrai, pas les boss. Ils ben sont compte... assis dans leur bureau là, à se demander c'est quoi. Parce... De... Les gens qui travaillent pour le vrai, c'est eux autres qu'on remercie.
3: Non, non, bon, le... j'aime, j'aime la confiance qu'ils me font. Je comprends. OK. Ils m'ont donné une job, Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Maud Boutet. Achille Moinet, merci beaucoup à la réalisation console. Ça, on ça va toutes tout vous retrouver Ça, ça travaille. en 2021. Et je veux remercier nos auditeurs. Vous nous faites confiance. Euh, vous avez changé vos habitudes pour nous écouter. Euh, merci énormément. Et on vous souhaite un très beau temps des fêtes, malgré le Christie de contexte de fou. Et 2021, ben, ça ne pourra pas être pire. Hein? Pas très positif, hein? Tu n'as pas reprêté. appris de 2020. De quoi tu veux me parler? De 2020.
6: Pas très positif comme message fin d'année. Ben oui. Non? Ben oui. Tu n'as pas appris. Po, po, po. Je, Je suis positif. J'aime la, la pandémie. Mises, j'aime la vie. vie. Tu l'as pas appris, la chanson. <rire> Alors, de quoi tu veux nous parler? Euh, on, tantôt, on va parler du livre. De, écoute, j'ai, j'ai choisi un livre de recettes pour le temps des fêtes. C'est dingue. Mais c'est, souvent, on regarde des, des recettes et on se dit, OK, mais où est-ce qu'on achète les ingrédients? Là, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a des recettes, mais il y a des, des producteurs euh, de, de veaux ou de poissonniers. Il y a des références pour trouver ce qu'on, ce qu'on va faire. Puis en temps de pandémie, de panier bleu, ça, c'est une qui, bonne idée. Qui,
3: qui fait ça? Qui c'est
6: ça? C'est, ben, On va autant parler de Okay. je le reçois aussi à 11h j'ai le père, euh, j'ai Louis Simard qui est le père de Geneviève Simard qui a été agressé par Bertrand Charest une des douze mmh. victimes de Bertrand Charest il veut réagir au, au verdict, ou à l'acquittement de Gilbert Rozon puis comment ça marche, la façon que ça marche euh, dans les trib- lors de procès. Puis aussi, ce qu'on entend, c'est que les, f- les victimes ou les plaignantes, parce que ce pas des victimes, là, il y a eu acquittement, se sentent dépossédés de tout pouvoir, parce que là, les procureurs prennent ça en charge, puis ils deviennent témoins de ce qu'ils ont vécu puis ce qu'ils ont subi. Ça me semble que 2021, mmh. il serait temps qu'on se penche là-dessus. Et à midi, je vous invite à être là, ça va brasser l'abbé Claude Paradis. Le curé de la rue... Comment je peux embrasser un abbé, toi? Non, pas moi. Moi, je le brasserai pas. Lui va brasser Valérie Plante. Aïe, aïe. Mais d'aplomb, là. Lui, il s'occupe des sans-abri, des
7: itinérants.
3: Mais pourquoi la ils font pas du patin sans-abri? Ils sont là, là, couchés à terre, en train de se plaindre. Richard, ils fassent du patin. Oui, le le ne sert jamais. Mais oui, il y en a un patin à côté Les des autres, font, puis ils font jamais. Là, On a des manger. belles patinoires,
6: oui. là. Ça, c'est positif. Tu vois, on on va vers le positivisme absolu. Moi,
3: si j'étais sans abri, je serais tout le temps en train de faire du patin.
6: Est-ce ouais, que ouais, si tu ferais à part ça, toi, pour ça? Non, c'est vrai. Mm. Bon, ben c'est tout. C'est ce qui s'en vient à l'émission. Euh, Joyeuses fêtes, vous deux. Puis, il faut en
3: profiter parce que c'est gratuit. À partir de 2021, l'émission de Benoît va être payante.
6: Oui, va dire. être payante. Euh, ça va être de l'amour, puis on verra euh, le mode de paiement.
3: Joyeuses fêtes! Ouais, merci, vous Joyeuses fêtes, fête, 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 euh, tout, fête. tout le monde. Ouais. Je remercie tout le monde. Donc, euh, merci. On se reparle. prenez
6: ça cool pendant les fêtes. C'est, oui, c'est la pandémie. Oui, il y a le confinement, mais il faut gérer ça. Il faut vivre avec. faut être il faut faire le mieux possible dans les circonstances.
3: Mais heureusement, les euh, commerces essentiels sont ouverts, comme la. la, 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 la SQDC. SQDC. SQDC, oui. Uh, SQDC. Qu'est-ce, qu'est-ce qui chantait euh, Plume la Traverse? Euh, euh, l'hiver pour moi, l'hiver pour moi. C'est pour ça que je l'ai les pieds, c'est pour ça que je l'ai les doigts et c'est pour ça que je l'ai la tête dans le temps des fêtes. Il y
6: a plein, plein ça, de références c'est c'est Merci
0: beaucoup. Cube Radio.